0: Comenzamos con esta canción, canción porque hoy es el día del maestro, el día internacional mundial, universal del maestro. Oh, no. Felicidades a todos los maestros que no pellizcan a los niños, que no les jalan las patillas, Qué Qué no tantices, sí. claro, no que, que no tienen favoritos en el salón de clases, que no tratan te a los un niños chicle. bien por igual, Oye, una vez que mi hermana inspiran a, pegaron a sus un alumnos. chicle en la cabeza
2: a la maestra. Imagínate. No andes haciendo mueca, ah, no, estabas masticando un chicle. Y el castigo era... ...dame ese chicle... ...le da el chicle... ...no le fue a pegar su chicle en la cabecita... ...tenía
0: mi hermanita... Fíjate ...siete la, años... en la época... ...o sea y luego por mi eso estamos y... todos con... y... ...quién rodotril, fue la maestra?
2: ...ahorita vamos a hablar con ella... ...claro...
0: ...pero les digo una cosa... ...de veras yo sí quiero celebrar... ...a todos los maestros... ...a todos ustedes... ...que son uh -huh. gran fuente de inspiración... ...y de motivación... ...en una etapa tan complicada... ...como es la infancia... ...como es la adolescencia... ...y que realmente muchos de ustedes... ...tienen un impacto impresionante en el futuro y en las decisiones de carrera, de estudios, en la formación de la autoestima, de los niños. De veras, un aplauso, un aplauso, niños. A todos los bueno, de hecho aquí tenemos dos ejemplos perfectos. Claro, de que Y ahorita voy a preguntar maestros. cómo fueron sus maestros. Ajá. ¿Cómo fueron tus maestros, Rebeca? Increíble.
2: O ¿Sí? sea, yo creo que fui súper afortunada, de verdad, ¿eh? Sí me tocaron... Y te puedo ¿En, decir qué, de... ¿En qué colegio ibas? Yo iba en la primaria americana. Y luego uh -huh. me ca cambié al Pan American Workshop. Ok. ¿no? Entonces, toda la vida tuve, por ejemplo, en primaria, creo que esa fue una, un gran acierto del director del colegio. ¿Sí? Cuando vio que nos acoplamos súper bien con nuestras maestras de inglés y español, que nos las dejaron los siguientes años. Ah, okay. Que creo que eso está muy bien. Muy bien. O sea, siguió como el... Hubo follow-up. Hubo follow-up, follow bueno, yo les quiero
0: presentar a Pedro Pineda y a Miguel Ángel Sánchez. Los dos están estudiando ingeniería aeronáutica, aunque usted no lo crea. Yeah. Ahorita vamos a hablar de su proyecto y ahorita vamos a hablar de estos dos chavos que son una joya en México y cómo los vamos a ayudar. Pero a ver, ¿ustedes se
3: acuerdan de sus maestros? Claro que sí, Marta A ver, ¿quién? Eh, Yo creo que todos tenemos buenos maestros y, y malos maestros Y malos, estoy, sí, estoy de acuerdo de acuerdo Tú eres Pedro Pedro, tú mucho eres gusto, Pedro Muy pues eh, Todos tenemos buenos maestros Yo considero que en la primaria, por ejemplo Me acuerdo mucho de una maestra que todavía la voy a visitar de vez en cuando ¿Cómo se llama? Se llama la maestra Julieta
4: ¡Ay, Ay felicidades, Julieta. Julieta! ¿En
3: qué colegio, Pedro? Eh, aquí, en la Centenario de Juárez En Bien. la Centenario de Juárez Un
2: aplauso
0: ¡Un aplauso para mis Julieta! <ríe> ¿Y mis Julieta ¿Qué?
3: Eh, la, fue, la voy a visitar de vez en cuando eh, apenas, ¿Pero por qué te quedó en el alma? Eh, la maestra... Nos, al principio nos llevábamos muy mal, de hecho uh -huh. los primer, primer, Todo el primer mes que estuve con ella eh, me la, Se la pasaba regañándome y todo Pero creo que conforme fue avanzando la, las clases Se fue dando cuenta de que... De Tenías que madera tenía potencial Tenías que, no, madera <risa> Entonces... La maestra se quedó mucho en, en mi corazón, entonces todavía la voy a visitar de vez en cuando y ella también me marca. De hecho, incluso a, me dijo, ella me dijo, me tienes que invitar el día que sea tu examen profesional. Ay, te... ya, wow. quiero llorar, quiero llorar. Maravilla. Eso fue primaria. A ver, tú, Miguel...
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Pues, bueno, yo creo que me acuerdo mucho de una maestra. Ella es la profesora Rocío. Ajá. De hecho, colegio, ella... Colegio, colegio. es de... Lamentablemente, este colegio ya fue derrumbado. entonces <risa> pues Es, es no, no, una no, no, mala no, no, noticia. Sí. La universidad ya no existe. Ya no existe. Sí, ya Ya es ya no existe. Pues, sí, lamentablemente, pues, fue destruida, demolida. Ya saben, la construcción de sí, la línea sí. 12, bueno, pues, fue demolida.
0: tampoco Y esta, mi Rosy, ¿qué?
1: Ella me inspiró mucho. De hecho, ella fue la que me dio las bases, porque fue en la primaria y ella me contó cómo podía incursar en toda mi vida. Me dio consejos sobre, bueno, tú apenas estás empezando, uh -huh. entonces debes de prepararte. La vida no es, no es fácil, claro. pero debes de prepararte mucho. Entonces, ella me dijo, "Haz esto, si te caes, vuélvete a levantar" y me dijo, "Nunca dejes de perseguir tus sueños."
0: Ah, y yeah, ella, al día de hoy, Rosy. Exacto,
1: y al día de hoy sigue sí, teniendo contacto conmigo. Ella vive muy cerca de mi casa. Y me sigue apoyando en esto Ay, y no le puedo. fascina no, lo que no estoy puedo haciendo. No puedo, de amor.
0: Es que Pedro y Miguel sí. son estudiantes de Ingeniería Aeronáutica en el ESIME en Ticomán, que es eh, del Instituto Politécnico Nacional. Y eh, justamente estos dos chavos vienen a pedir el apoyo de todos los cuentavientes porque se quieren ir a estudiar un curso a Rusia. ¡Ay, bravo! ¡Qué
5: increíble. increíble! Ahorita hablamos de todo
0: eso. este Yo me quedé pensando el impacto que puede tener una maestra. Uh -huh. eh, mi hija la mayor, que eh, de la cual pues, saben un poco, estudia química en, en los Estados Unidos. Uh -huh. Y la verdad es que ella iba totalmente para hacer ilustración. <risa> estábamos buscando escuelas de arte. Claro. Y de repente tuvo tanta influencia su maestra de química en los últimos dos años de preparatoria, que dijo, mom, voy a estudiar química. Uh -huh. Y gracias a esa maestra que también estudió química y es graduada del mismo colegio en donde está mi hija, Antonina decidió estudiar química. Qué impresionante, Qué impresión. ¿no? Y, y yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, como saben, yo soy carrera trunca, estudié diseño gráfico tres semestres, me acuerdo muy bien que yo era bastante rápida, uh -huh. bastante buena, ya ven que la manualidad... Y la creatividad, la creatividad se, sí, se, se daba, le daba. Con facilidad. Con facilidad. <risa> tenía de tenía, Claro, uh -huh. tenía dos maestros es, específicamente que recuerdo mucho. Y qué lástima que no tengo sus números porque si no me encantaría poderles hablar. Uh -huh. Y si alguien los conoce o si nos están escuchando, por escena? favor, llámenos al 51668900. Pero eran Julio, que era el maestro de dibujo, uh -huh. y Lilia. Que era la maestra de Wash. Y entonces, como que no no, no querían que fuera notorio, pero yo uh -huh. sé que en su corazón decían: Esta chava tiene potencial.
2: Uh -huh. Oye, y ya yéndonos mucho más, más, más profundo, ¿Sí? pues el, el enamoramiento y el casamiento del primer ministro francés, del presidente, con ¡Claro, la maestra Macron. Ah, a los 15 años, ya sabes esto es historia. Luego lo mandaron a estudiar fuera porque los papás se oponían a esa relación. Luego volvieron a coincidir. Él tenía 15 años y la maestra ahorita tiene la maestra 60 y él tiene 39 Ajá. y ella tiene 64 échale las cuentas sí, sí, ¿no? sí
0: 25 años de o sea deferencia.
2: amor platónico primero luego realidad luego casados luego presidente de Francia eso o sea, significa
0: que él tenía 15 Ajá. y ella tenía 30 sí exactamente y él se quedó y él se sí. casó y todo sí claro Y divorció corte cortea la vida los vuelve a reencontrar Ajá. y hoy Macron que es el nuevo presidente de Francia
2: con la primera dama Ajá. sumis
0: con la primera dama sumis, <risa> <risa> Sum, sumis. <risa> o sea Ahora sí que la mí Claro, por supuesto. ¿Qué cosa más fuerte? ¿Qué cosa más fuerte? Y luego ¿no? en prepa les voy a decir una cosa que para mí fue como muy traumático el tema de los maestros y fue como como tan parteaguas en mi en mi crecimiento y mi formación porque. Yo llegué a México, no sabía hablar español, no conocía el país, no conocía el oh, idioma, chiquita, pobrecita, yo la me sentía goleaba. muy mal, me metieron en un colegio de monjas, que fue como lo peor que me pudo haber pasado, por <ríe> supuesto claro. me corrieron a los seis meses y acabé en el colegio Merichi, que era un colegio Montessori, uh -huh. y después un colegio Cch, que la verdad es que los maestros, de veras, me ayudaron tanto a sentirme cómoda, a sentirme orgullosa y tranquila con lo que yo sabía hacer y con lo que no sabía hacer. Uh -huh. Y, y una de ellas fue la Miss Prissy.
6: Aww.
0: Era Miss Priscilla. Miss Priscilla. La Miss Priscilla, que siempre me ponía a leer. Porque tenías buena pronunciation. Porque pronunciation. Claro. Y luego, pues me acuerdo de la Miss Diana Molina. O sea, de veras, Ay, que, qué, qué, qué cosa bonito. los maestros. Felicidades, Felicidades a, todos a todos los maestros a todos. en su día, de verdad. Qué emoción. Uh -huh. Qué emoción y qué gran diferencia pueden hacer en la vida de, 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 de las personas. Bueno... Eh, resulta ser, voy a contar la historia de Pedro. Y, es más, cuéntenla usted. Sí, cuéntenla usted. A ver, ¿qué, ¿Qué es niños? el
3: ESIME? ESIME eh, es Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ok, uh -huh. y es parte del Instituto Politécnico Nacional. Efectivamente, de hecho, es, creo que es su escuela más vieja, o bueno, son la, las escuelas más viejas, uh -huh. son las que tal cual se encargaban de dar ingenierías.
0: Claro. Y entonces, nada más una pregunta que Rebeca y yo no podemos entender.
3: ¿En qué momento de prepa dijeron, ¿sabes qué? Voy a estudiar ingeniería aeronáutica. Uh -huh. eh, te digo, acá entre nos, desde la primaria sabía que quería estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Sí? ¿Pero cuál era el cuento? ¿Los aviones? Eh, siempre, bueno, creo que Miguel y yo, siempre que siempre que vas al aeropuerto, hasta cuando paso todavía frente al aeropuerto, ya aunque sé lo que sé de los aviones, es como, wow o sea, los ves y todavía volteo al, volteo al cielo a verlos, aun cuando los vemos diario en la escuela. Uh -huh. Exacto, es que,
1: sí, de hecho es muy emocionante porque no importa si vemos 100 o los aviones que sean al, en el día, nos sigue llenando esa emoción Sabemos cómo funciona, sabemos ya que aviones, hasta jugamos a veces entre ellos Matamesta, ¿no? Poink, 727, sí, Es un
3: 787,
0: exacto. ese es el Dreamliner, no mire, ese es, es el
3: Quetzalcoatl, <ríe> el, el, sí. el A380 de Air France también Oye, pero dígame una cosa, aeronáutica, ¿qué es? ¿Aviones? Ajá, efectivamente. Es, no, no es cohete. Se divide en 12 fases. Uh -huh. eh, Están las operaciones, que son las que encontramos en los aeropuertos, que se encargan de mantener los aviones... Funcionando.
0: Todos esos son ingenieros
3: aeronáuticos. No, y hay otros que se encargan de diseñar los aviones. O sea, parten de cero. Eh, ¿Qué se necesita para un avión? Estructura, eh, cómo vuela, la aerodinámica. Claro. O sea, son muchas áreas como de muy especializadas. Eso está más padre, ¿no? Exacto, sí. de O sea, diseñar el nuevo cambio. Concorde, por Ajá. ejemplo. Oye,
1: qué cosa más no? increíble.
3: Y entonces, desde chico los dos supieron que eso querían estudiar. Sí. Exacto, sí. Es como ese, ese dilema entre ser piloto o ser ingeniero. Pero muchas veces les voy a estudiar ingeniería porque la carrera de piloto es muy cara, entonces dices, estudio ingeniería y después ya más adelante me vuelvo piloto. Ahora, si hay pilotos que son ingenieros, Ajá, acto, pero no todos los pilotos son ingenieros.
0: Efectivamente. Efectivamente. Ok. Y entonces, desde chicos ya sabían que esto querían sí, estudiar. Sí, desde chiquitos. Y entonces, ahora que tienen que... ¿Cuántos años tienen? 21. 21 y 20.
3: Efectivamente. Eh, ¿En qué semestre de la carrera van? En sexto y en quinto. quinto. Ahora, ¿qué tan fuerte es la carrera de aeronáutica en México? Eh, somos la potencia número catorce a nivel mundial, o sea, hables de Estados Unidos, Francia, todos los países, somos la potencia número catorce en desarrollo. Entonces, México está muy bien planteado. Es en importante. Sector. Claro. ¿Y quiénes son uno, dos y
0: tres? Digo nada más por curiosidad eh, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos, Francia, Ajá. El Embraer no es de Brasil. El Embraer, el Embraer de es de Brasil. El Embraer sí. es brasileño. Boeing, que es Estadounidense. Estadounidense. gringo. ¿Y A Francia? Ver, no, eh, Airbus es francesa. Bueno, es el toda Airbus, la Unión
3: Europea, pero el, ellos se encargan como de ensamblar. Principalmente El son. Airbus es francés. Qué
0: interesante. Oye, sí, muy bien. Ah, ya quiero ser su amiga. <risa> entonces, están en, en tercer y cuarto semestre de la carrera. En <risa> el quinto y sexto. Quinto y sexto. <risa> quinto y sexto semestre de la carrera. O sea, les faltan, que ¿Un año? Un año Aproximadamente. Más Ay, y entonces, ¿quién los invitó? Eh, la Universidad
3: de Samar en Rusia.
0: Tienes que decir, resulta ser. <risa> Re resulta ser. que Miguel
3: y yo estamos interesados, muy interesados en los temas espaciales desde hace un buen rato. Sí. Entonces, la Universidad de Samar en Rusia es la Universidad Top. Elite, Entonces, exacto. Que tiene el
0: high technology management,
3: Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. ¿Y, ¿Y ese curso de qué es? El curso va sobre, el eje del curso es desarrollar un proyecto de gestión de empresas. Nosotros elegimos, no sé, decimos, vamos a desarrollar uno. Son cuatro ejes. Uno de esos es nanosatélites, uh -huh. que es un nanosatélite? Es un satélite de 10 por 10 centímetros, una cajita que pesa aproximadamente un kilo, pero pues, uh -huh. la electrónica ya es tan avanzada que pues eso puede mandarse al espacio y en hace muchísimas funciones, hay uh -huh. muchísimas misiones de ese estilo. Sí, de
1: hecho es uh -huh. mucho más rentable y de hecho como lo imaginamos imaginemos que es un cubito prácticamente y, y tiene dimensiones como acaba de mencionar Pedro es 10 centímetros de cada lado, pero lo más como curioso de este cubo sí. es de que muchas universidades en el mundo los llegan a ocupar, ¿por qué? porque es demasiado económico a comparación de lanzar un satélite mucho más grande y además permite hacer mucha visualización de diferentes misiones entonces eso en por lo menos a nivel el educativo es bastante bueno y alrededor del mundo se encuentran haciendo. Bueno, eso.
0: les voy a decir una cosa, cuenta vientes. Por eso quería invitar yo a estos dos chavos, porque esta es el futuro de este país, uh -huh. porque esta es la nueva sangre de México, porque estas son las joyas que tenemos en México que hay que promover y que hay que impulsar. De hecho, el High Technology Management, eh, el, el, este programa de la Universidad de Samara en Rusia, solamente escoge. A 40 estudiantes alrededor del mundo Y entre los 40 están ustedes dos sí. de México Pudieron no haber escogido a nadie en México, ah, ¿no? Pero los escogieron a ustedes, ¿cómo y por qué?
1: De hecho, es bastante afortunado este, que estemos este, seleccionados, pero esto empezó porque teníamos una motivación Ajá. y también en parte una de la selección para este eh, programa pues fue a través de un currículum, eh, a través de nuestro currículum y a través de nuestro historial como académico. Entonces, lo más importante y destacado que fue que ellos también nos eligieron fue que actualmente nosotros, él y yo, Pedro y yo, y mucha más gente se ha ido sumando a este gran proyecto, hicimos una asociación aeroespacial a nivel estudiantil en la cual actualmente ya contamos con la más más que nada participación de casi más de 400 alumnos de diferentes bro, universidades del país. A... Exacto, ya tenemos... O sea, son líderes esos, esos grupitos. Sí, entonces, no? juntamos a diferentes talentos alrededor del país para que, pues, juntos podamos desarrollar algo que en los próximos años sabemos que va a ser un gran proyecto a nivel nacional. Sí,
3: Ay, es un sí, área increíble en desarrollo y la verdad es que es el futuro del mundo. Entonces, te queremos dar la primicia. Este, estamos planeando que este curso nos ayude para el desarrollo de un proyecto de un cohete que queremos construir. Existe una competencia en Estados Unidos Ajá. que se realiza en Nuevo México que se llama Spaceport America Cup. Uh -huh. eh, la, el concurso es, participa en universidades elite de nivel, a nivel mundial. O sea, el MIT, Caltech, Virginia Tech son el top de universidades. Eh, el proyecto va de construir un cohete que alcance 10 kilómetros de altura. Sí, aproximadamente, eh, para darnos una idea, es más una idea la específica altura.
1: más de eso, es a la altura que vuela un avión más o menos.
3: Okay. O sea, cuando vas al top del avión que sí. va estable, esa es la altura a la que tiene que llegar el cohete. Entonces el proyecto es bastante complejo porque hay que armar muchos equipos de trabajo. ¿Y entonces qué van a hacer? Eh, sobre todo hay que buscar también financiamiento para ese proyecto, pero ya el hecho de tomar este curso nos va a enseñar claro. cómo conectar con una empresa Exactamente. para saber la, la gestión la idea. y la administración. Para y les que digo este... una cosa, les voy a mandar sí, un muy video. Bien. Les voy paso, paso. a mandar un
0: video a los dos uh -huh. que acabo de ver la semana pasada, ¿Sí? que es la historia de Elon Musk. Ah, Elon es. Musk. Es un ejemplo
1: es, es nuestro no, bueno, como un mentor Elon para
0: Musk nosotros. Les voy a mandar el video y se les van pues a es su volar. Sus enceres, sus Claro, Elon Musk que, que ustedes saben es el, el fundador y creador de Tesla uh -huh. y de SpaceX. Pues es un chavo es sudafricano que desde chiquitito ahí lo van a ver en, en el video. Pues tenía esta curiosidad y era un chavo diferente y era medio nerd y lo molestaban en el colegio y le fascinaba leer. Y súper chiquito dejó Sudáfrica, se fue a estudiar a Estados Unidos, uh -huh. eh, llegó a Silicon Valley. Para hacerles el cuento corto, después de un crucis infernal, hoy SpaceX, que es una de las compañías y que tiene como misión algún día poder hacer viajes a Marte uh -huh. antes de que él se muera, es uno de los grandes proveedores de la NASA, eh, independientemente de que es eh, el fundador de Tesla, <coughs> que es el primer coche eléctrico que realmente ha tenido éxito a nivel es como mundial. Entonces es lo sí, claro. O sea, la impresionante la, la historia de Elon Musk. Haz de cuenta que estoy viendo a dos pequeños Elon Musk. Muy sí. bien. Entonces necesita nuestro apoyo, cuenta bien. Y les digo una cosa, eh, está padre que cuenten cómo se enteraron de este curso en Rusia cómo mandaron, cómo les dijeron que, adivinen
3: qué, si los aceptamos... Eh, primero, eh, tenemos algunos compañeros que ya habían ya habían tomado cursos en la Universidad de Samara Ellos nos contaron, la Universidad de Samara es muy buena De hecho, hemos estado en contacto mucho con está? chavos de la UNAM ¿Dónde está? está? Está al
1: sureste de Rusia, está muy
3: cerca de Kazajistán Ajá. En Sheremetyevo. Eh, Sheremetyevo, Muy cerquitita, de hecho, del cosmódromo de Baikonur también Eso okay. es también lo que ayuda mucho a que sea una universidad dedicada okay. a las cosas espaciales Está muy cerca de donde lanzan los cohetes entonces, este, ellos nos contaron de la universidad y dijimos: Ah, pues vimos la, entramos a la página, estuvimos revisando qué qué programas había y este nos interesó mucho. Entonces, nosotros teníamos que mandarles a ellos el currículum y una carta de motivación en inglés de por qué debían ellos escogernos a nosotros.
0: No, ¿esta es tu carta?
3: Eh, sí, creo no, que No, sí.
0: la voy a leer, no Venga. puedo de amor. O sea,
3: oigan esto.
0: ¿Y tú escribiste todo esto en inglés? Ajá. Todo su, solo. Ajá. First, I'd like to thank for the opportunity to apply to this summer school, and if I'm selected, it would allow me to develop me better in an area that, as a student of engineering, is not very este, foment. quiere decir? Que no está muy uh -huh. No, no la desarrollé. Through some friends who participated in programs with spatial thematic at the Samara University, I have known of the excellent teaching level who, that it has, That makes this course an excellent opportunity to learn about a theme that gives me lots of interest and I think it is very important. And I can improve the link with the companies here in Mexico that can finance all the projects that we develop. Besides, I can work with mentors, specialized, and experts in development of high-technology companies with success that can clear all my doubts about how, after my university studies, I can create a company in the aerospace industry. ¡Ay, ya! ¡Ya! Sí, ya. ya. ¡No puedo más, de amor! <laughs> Esta es la carta que mandaste y con la que fuiste becado. Ajá. Y aquí está también la de Miguel, este, eh, que termina su carta, Miguel, diciendo, Finally, something that always causes me curiosity is how once having a plan to implant Manufacturing, development and testing, there is something very important that I want to know through the courses is how to structure the idea so that it is already a success when viewing the commercial and selling approach. Muy bien, muchachos. Entonces, a ver, eh, obviamente, el que los... Ah, y bueno, ¿y cómo les dicen que los aceptaron?
3: Eh, nos esperamos, nos tardaron como Exacto, dos meses, sí, más, más o menos. menos. Entonces, pues, nosotros est estuvimos esperando, dijimos a ver cuándo nos avisan. Sí, algo
1: muy curioso también es de que la gran mayoría de los correos hay que enviarlos en la madrugada. Porque, pues bueno, sabemos sí, que hay, hay diez desfase, horas y media de desfase en horario. Sí. Entonces, casi todo lo tenemos que hacer en la madrugada para ponernos en contacto con ellos. Claro. Y ya cuando estábamos prácticamente casi dormidos, estábamos esperando la noticia... Porque, pues bueno, estábamos esperando a que la bandeja de entrada dijera, el correo, ¿no? Ya cuando vimos el correo de la universidad, nos llenó de emoción saber que habíamos sido aceptados. Esa no, fue porque pudo emoción. haber
0: sido que acepten a uno y al otro, ¿no? Exacto. Y sí, qué sí, ardor. Era, Ay, era ¿no? algo así como... no, de... ¿no Qué ardor, eso, exacto. Oye, y si aceptan a, si a ti, güey, no seas mala onda, güey, llegas y hablas de mí. <risa> <risa> Háblales de mí. Exacto. Sí, de hecho,
3: ahora que lo dices, creo que nunca, nunca nos no, pasó nunca, por la mente. No, o sea, nosotros no, no, íbamos con el objetivo. Pudo haber sucedido. Sí, de hecho, es muy probable que haya sucedido.
0: ¿Qué pasó, hijo? Oh, mamá. Se asanche, Miguel. <risa> no, lo aceptaron, güey. Y a ti, no. A mí, no. Sí, exacto.
3: Horrendo. O sea, no, Miguel, Oigan, ¿y, ¿y qué decía la, el, el mail cuando llegó? Eh, decía, congratulations. Congratulations. I'm going for the program. You're selected the high technology management program. At ¡Qué
0: increíble! Ahora, el programa cuenta Cuentavientes, este, obviamente, es una beca para estudiar eso. Ajá. Pero, el visado ruso, los gastos de inscripción al curso y los boletos de avión de la Ciudad de México a Rusia eso hay que cubrirlo. Y aparte, ¿cuánto
3: tiempo van a estar allá? Son casi dos meses. Pues, digo sí. no,
0: que no coman? ¿Cómo vamos a ayudar a Pedro y a Miguel regresando del corte? Se los vamos a
5: contar. <risa>
0: Estamos a ver esto en W Radio hablando con Pedro Pineda y Miguel Ángel ¡Bravo! Sánchez. ¡Bravo! Que son dos chavos de 21 años que estudian aquí en la escuela. En Esime Ticomán. A ver, en el Ticomán. El ah, no pero es.
3: Escuela, Escuela Superior, Superior de Ingeniería, de ingeniería mecánica, mecánica y Eléctrica.
0: Estudian ingeniería eh, aeronáutica, van en... Sexto y quinto semestre. Quinto y sexto semestre. Uh -huh. Les acaban de dar una beca de la Universidad de Samara en Rusia para hacer un programa de dos meses que se llama en High Technology Management que es una beca que lo increíble es que se elige solamente a 40 estudiantes alrededor del mundo para participar en este programa. Y estos dos chavos, increíblemente, después de haber conseguido esta beca, pues obviamente tienen que pagar desde la visa rusa, los boletos de, avión a la, ciudad de, eh, de la Ciudad de México a Rusia, los gastos de inscripción y pues su subsistencia allá, este... No trabajaba ninguno de los dos, ¿verdad? Pues, no. no sí. sí, no hay tiempo para... De hecho, probar.
3: hasta eso es bastante difícil, porque como vivimos... Él vive en Tlahuac y yo vivo aquí muy cerquita de C.U. Sí. Cruzar hasta la escuela nos lleva aproximadamente una hora y media, dos horas diario, ida y regreso.
0: Lo que es el amor. Y hay sí, que exacto. estar todo
3: el día en la escuela. Entramos de siete a siete, siete. y media de la noche, nueve y nueve de la noche. Entonces el traslado y ahora le párate temprano otra vez porque tienes que volver a regresar o sea, a, la la a la escuela.
4: En su Entonces
0: necesitaban levantar cien mil pesos cuenta bien. Mm. Mi pregunta es, ¿qué onda con sus papás?
3: Eh, mis papás, bueno, los papás de ambos claro trabajan, pues. mis papás tienen un negocio de comida. Este, Ellos, de hecho, están orgullosos de que nos hayamos sí. quedado, nos han tratado de apoyar en todo lo posible. Todo lo posible Incluso mi papá nos apoyó contactándolos para para ver si podían ayudarnos. Entonces, ¿cómo? Sí, era él, es, eso. él es un fan tuyo, completamente. De hecho, hemos, crecido escuchando a, a de hemos crecido escuchando a Marta de Baile. Ajá. Hemos crecido escuchando a Marta de Baile todo el tiempo. Podcast, sí. se la vas escuchando a Marta de Baile, el tiburón de baile, Ajá. el de Opi, entonces todo el tiempo hemos crecido escuchando a Marta de baile. Entonces él nos dijo voy a tratar de contactarla y la verdad me dio una sorpresa enorme cuando nos contactaron y nos dijeron que sí nos este que sí nos ibas a entrevistar. ¿tú?
0: ¿Qué increíble? Oh, ¿Cómo se terrible. llama tu papá?
3: Eh, Jorge Pineda Magaña. Ay
0: Jorge te mandamos un beso. Qué bueno que nos hablaste. Yo siempre pienso que todos estamos para ayudarnos unos a otros.
1: Qué increíble.
0: Entonces pues, sus papás nos
1: han ayudado pero pues hay un límite. Sí en todo lo posible han tratado de ayudarnos pero lamentablemente a veces no alcanzan Empezamos a cubrir los gastos totalmente, entonces es nuestra gran preocupación.
0: Entonces, a ver, metieron este, eh,
3: todo este proyecto es? a Donadora. Efectivamente. A donadora.mx. MX. De hecho, en la campaña pueden entrar ahí y se llama Mexicanos hacia Rusia. Mexicanos hacia Rusia. Ok, su meta era levantar
0: 100 mil pesos. 100 mil pesos. Que es para los boletos de avión, para la visa y pues para comerse aunque sea un
3: shish que baba ahí en la día. Este, ¿Cuánto
0: han levantado hasta ahorita?
3: Ahorita vamos muy bien, ya llevamos bastante porcentaje avanzado de, de todo lo que tenemos que llevar. Nos ha dado mucho orgullo sobre ¿Pero todo. ¿Pero cuánto que llevan? La gente,
0: el 82%. El 82%, o sea, ¿qué llevan? ¿82 millones? 82 mil. 82 mil. <risa> sí, qué bueno fuera que fuera millones, sí, ¿no? Ok, llevan ya 82 mil pesos. Efectivamente. Entonces les faltan 18.
3: Efectivamente.
0: Ok. Hoy
2: los conseguimos.
0: Esa es la meta, cuenta Hoy los vientes. Conseguimos. Nos faltan levantar 18 mil pesos.
2: Si se puede un poco más, increíble.
0: Okay. Yo les voy a dar cinco. Muchas <risa> okay. gracias. Entonces solo faltan levantar 13. Exactamente. Okay. Entonces, ahorita cuenta vientes, ustedes pueden entrar a donadora.com. Punto .mx.
3: Ajá, buscar la campaña se llama Mexicanos hacia Rusia. Ahí hay una barrita de búsqueda en la que la encuentran muy Mexicanos fácil, hacia, hacia Rusia. Rusia.
0: Y donen, pueden donar. 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, lo que ustedes quieran. Sí. Pero yo creo que si tenemos dos millones de followers en Twitter y más de 350 mil cuentavientes, oigan o sea, cuentavientes, si no, trajimos, si no trajimos a Ahmed desde Alepo, Siria, ¿qué no vamos a levantar ahorita 30 mil pesos para que Pedro y Miguel se vayan, se vayan a Rusia? Y el día de mañana se vayan a estudiar una maestría y un doctorado a Stanford, a MIT, a Caltech y que sean dos mexicanos de los cuales nosotros y toda la comunidad de aeronáutica estemos muy orgullosos de lo que puedan lograr en el futuro. Y que podamos decir, estos chavos vinieron hace muchos años a radio y mira, ahora Pedro Ajá. Barbón Canosa claro. y el jefe de la división de aeronáutica de la Universidad de Massachusetts uh -huh. Institute of Technology Y bueno Miguel ¿Quién iba a decir que iba a acabar viviendo en Alemania? <risa> trabajando para la NASA En esa división <risa> La verdad Entonces bueno Yo les voy a dar 5 Muchas, eh, Muchas gracias Ahorita me voy a meter a Donadora uh -huh. Acuérdense es Donadora.mx Y busquen el proyecto Mexicanos hacia Rusia. Rusia Y espero cuentavientes que en 10 minutos ya tengamos esos 13 mil pesos y ustedes ya tengan paz. ¿Cuándo se van a ir? En junio nos junio, vamos. Exacto, a mediados de junio. de junio. Ya. Ya estamos pues ya, a la vuelta, la de, la vuelta esquina, de la esquina
1: prácticamente. Ay, los felicito no? mucho. Sí.
0: Los felicito mucho. Y qué increíble que conozcan la historia de Elon Musk. Porque yo creo que chavos que se atreven a soñar, como se los dijeron sus maestras cuando eran más chicos, son... Los grandes genios, los grandes inventores, los grandes líderes y los grandes eh, las grandes figuras de inspiración de, de los siguientes siglos y para las siguientes generaciones. y Estoy segura que ustedes dos van a hacer eso. Efectivamente. Efectivamente.
1: De hecho, tenemos una motivación y creo que una frase que utilizamos él y yo este es de que, bueno, the sky is only the beginning, es una frase que es, Ay, es, y el yo el cielo es solo el comienzo, exacto. ya no puedo. Sí, exacto, es como una frase que le ocupamos mucho, es como nuestra motivación,
3: nuestra metes a alcanzar no solamente el cielo sino mucho más allá, Muy bien. si apuntamos, como dicen apúntale a la luna y le darás alguna estrella, entonces es nuestro objetivo,
2: okay. y bueno pues recuperamos nuestro lema que venimos eh, promoviendo desde hace ya algunos meses, muchachos somos mexicanos, somos chingones
0: Exacto. Oye, sí. llevan ochenta pesos. Ajá. Y entonces ahorita yo voy a donar los cinco mil que yo voy a aportar Muchas y entonces quedan como trece mil y cacho de pesos. Sí, Cuentavientes, los amo, sé que siempre son los más generosos y muchísimas gracias por siempre poner este, ahora sí que la intención donde está su corazón. Totalmente. Ahora sí que
3: show us the love. No, felicidades, chavos. Muchas
4: gracias.
0: ¿No tienen redes sociales para que los
3: sigan y los aplaudan? Tenemos las redes sociales de la asociación como tal. Nos pueden encontrar como A-A-E-T, Asociación Aeroespacial de la Esimético Man. O también estamos en Twitter como a a e t Sí, igual si quieren saber cómo inició
1: todo nuestro proyecto, tenemos una página web. Eh, a través de ella pueden también saber. Y a través está conectada de las demás redes. Esta uh -huh. red, este, a través de nuestra página, es IPN.com A través de esa página web pueden saber sobre nosotros Desde el inicio hasta lo que llevamos hasta ahora
3: Sí, lo que hemos hecho Sensacional, muchas felicidades chicos muchas gracias, Un placer Marta. tenerlos en el programa Te, De hecho queremos agradecerte mucho el, el habernos dado el espacio con, Ya sabemos que eres una de las mejores comun, de las mejores comunicadoras de México
1: Es una inspiración para el país Ajá. también
3: Nos gustaría mucho también agradecer a todos los donadores que hemos tenido Que nos han puesto su Apoyado desde el principio, Y exacto. pues tenemos una responsabilidad con ellos Y planeamos que a nuestro regreso eh, compartamos todo lo que aprendamos allá para que otros compañeros se inspiren para, para querer hacer cosas así. Y lo máximo tu papá que dijo, sabes qué, yo voy a buscar a Marta de Baile para que
0: los invite al programa y los sí. ayude a levantar talán Bravo, George.
3: Sí, Bravo. él. Y de hecho también mi tía Arcelia. es muy fan tuya. Bueno, pues saludos a toda la familia. <risa> muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Y, gracias. y muchas por... felicidades. Bravo. Gracias. gracias. Les voy a decir
0: una cosa, o sea, me, me, me quedé tan conmovida con... con ...con este par de chavos... ...porque les digo algo... ...esa es la edad... ...en soñar... ...esa es la edad... ...en atreverse... ...esa es la edad... ...en... ...ser valientes... ...y tomar riesgos... ...y... ...es más... ...les voy a poner algo... ...que hace mucho se los puse... ...hace mucho no se los he vuelto a poner... Uh -huh. ...pero yo quiero que lo escuchen... ...de hecho... ...si entran a de baile.com ...toda la traducción... ...de lo que van a escuchar ahorita... ...ahí está... ...perfectamente en español... ...pero... ...esto... ...es... ...un texto que hace muchos años escribió, como en los noventa y picos, eh, Mary Schmidt, de un periódico en Chicago que se llama The Chicago Tribune, y es un, una especie de commencement speech, es el, el, um, el discurso que dan cuando una generación se va a graduar, ya sea de la universidad o ya sea de prepa. Y Baz Luhrmann, este famosísimo director de cine, escuchó este texto eh, hablado y dijo esto hay que musicalizarlo y salió esto que es una verdadera joya y para mí es un gran aprendizaje de vida y está lleno de sabiduría que se llama Everybody is free to wear sunscreen eso significa todo el mundo eh, tiene la libertad de usar bloqueador solar así se llama, pero cuando escuchen de lo que habla yo creo que se les van a salir las lágrimas esto es Das Lerman Everybody's free to wear
6: sunscreen. Ladies and gentlemen of the class of 2007, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now How much possibility lay before you, and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind. The kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. And in the end, it's only with yourself. Remember compliments you received. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly.
4: Brother and sister together You and God
6: to know your parents you never know when they'll be gone for good be nice to your siblings they're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future understand that friends come and go but with a precious few you should hold on work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle because the older you get the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will falter, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, Prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen.
0: No, no lo puedo creer. Esto es una joya. Esto es una joya. Y, y me encanta eso de, haz todos los días algo que te dé miedo. Les digo algo, si quieren ver la traducción entera de esta, de esta pieza de Bas Lerman escrita por Mary Schmidt, pueden entrar a martadebaile.com, ahí está todo en español, para que no solamente lo lean, lo profundicen, lo introspecten, sino también para que lo compartan. Con esto hacemos una pausa, ya regresamos. En w Radio.
7: Este mes en la revista Bebemundo ah. celebramos el 10 de mayo con 10 divertidas historias sobre la maternidad. Porque es hora de carcajearnos de nosotras mismas. Lo que debes hacer y lo que no a la hora de presentarles a tu nueva pareja. Nutrigenética. Conoce el estudio que relaciona los genes y la nutrición adecuada para
0: tu bebé. Tu vida gira alrededor de sus hijos, sus gustos y actividades. Cuidado, puedes ser víctima de la hiperpaternidad. Bebemundo. La mamá que quiere ser.
5: ¿Recuerdan los consejos de belleza de sus abuelas? Este mes en The Beauty Effect, la revista, desempolvamos los consejos y las rutinas de las mamás, abuelas y tías Para tener mejor pelo y piel ¿Qué se untaban? ¿Cómo se cuidaban? ¿Cómo se peinaban? ¿Y qué tratamientos usaban? Además, cómo usar el autobronceador paso a paso sin quedar naranja Porque Orange is not the new black The Beauty Effect, te enseñamos la belleza mejor que nadie 11.04 de la
0: mañana, dientes. van a llorar de risa A ver, ¿quién de ustedes... Si tuviera una quiropráctica enfrente Le preguntaría exactamente lo mismo Que le vamos a preguntar Ahora sí que un, dos, tres por mí y Todos mis compañeros A Mercedes Acosta Es Presidenta de la Federación Mexicana De Quiropráctica Deportiva Representante de Latinoamérica Ante la Federación Internacional De Quiropráctica Deportiva Certificada Con el International Certified Chiropractic Sports Physician Mercedes ¿Por qué? Si soy tan joven Me duele todo pero la espalda, pero a veces el hombro, pero a veces la cintura, pero la ciática... Pero, pero el la cuello, cabeza, pero, pero las rodillas, rodillas pero, pero los la pies... Cabeza. Exacto, es traumante las estadísticas, ¿eh? Oigan esto, cuenta por 53% de la gente joven en México, cada semana padecen de dos puntos, llámese dolor de espalda, o de hombros, o de cuello, o de pies, o de cabeza, o de ciática, o de la cintura, y el 37% o decide adoptar el dolor como una forma de vida, o... Recurrir a los medios
7: caseros. Sí. Y para ser más traumante la estadística, el 7% de la población actual a nivel nacional tiene dolor de espalda baja.
2: Está cañón. Está cañón. A ver, devídame
7: rápidamente: espalda baja, espalda alta. A ver. Bueno, cuello es espalda alta. Es un poco. Ay, va, va, Cuello es lo que carga la cabeza Ajá. y de ahí son siete vértebras, ¿no? Ajá. Son como. Casi como el tamaño de la palma de tu mano, Ajá. más o menos perfecto Luego, de ahí a donde, abajito del brazo Donde empieza a asumirse la espalda, esa espalda alta Donde están las costillas, vamos a decirlo así Que es la zona torácica Y la espalda baja es donde se hunde la espalda Donde uh -huh. estaría como cintura, cadera Toda esa zona que, que le llaman como así Como Hay diferentes zonas Cintura, cadera, nalga, ¿no? Cintura, cintura cadera, coxis. nalga, exacto Esa es la zona lumbosáquica Cintura,
2: coxis claro. cadera Sí Muy bien Cintura, cadera,
7: Coxis. Coxis. Coxis.
0: coxis. coxis. Me
2: duele no mi coxis. El coxis. Me gusta el coxis. <risa> Muy bien.
7: ¿Qué pasa, hija? ¿Por es qué? que yo, yo creo que una de las tradiciones más pues feas o mitos o lo que sea es que está asociado el dolor con, con la edad, ¿no? Porque muchísima gente dice, ¿sabes qué? Pues ya estoy grande porque ya llegué a la edad de los nunca o porque ya me está doliendo. o porque Y yo digo, bueno, ¿en dónde dice? O qué estudio dice o qué vamos a hacer ¿Por qué no, porque no a todo mundo le duele les, o sea uh -huh. la espalda o lo que sea a cierta edad claro. y porque mucha gente asocia que es normal no a mí cuando me dicen no no es que tengo super mal la rodilla derecha no sé qué pero ya me dijeron que es la edad y le digo y bueno ¿es qué edad tiene tu rodilla izquierda <risa> sí, sí, claro. ¿Eh? no porque si la derecha es por edad la izquierda porque está bien no sí. Sí. entonces eso es uno de los grandes mitos o la o sea, edad eso no, tiene mal, ver, no tiene nada
0: que nada, ver no tiene nada que ver a ver a mí nunca me duele la espalda, más que paréntesis. Más que. Últimamente, bueno, ya, ya te, tú ya, tú ya me lo viste. Hagan de cuenta, cuenta cuentavientes, a ver si hay alguien más con este padecimiento. Adentro de la nalga izquierda. Uh -huh. Dolor. Uh -huh. Y luego arriba, ¿cómo se llama esto que está aquí? Es la zona sacroiliaca. La zona, Sacro sacroiliaca. la zona sacroiliaca. Ok, en mi sacroiliaco. Ajá. Uh -huh. Pero eso sí, áfrica. me despierto uh -uh. Uh -huh. así de ¡Ah!
7: Tengo que ir contigo otra vez. Sí, mira. Ahorita me decía eh, Rebeca, ¿no? Es la ciática. El nervio ciático, es uh -huh. algo que le llamamos ciática, es un nervio que pasa, que sale de las últimas lumbares, del sacro, se hace una manguera y pasa por la pelvis hacia toda la parte de atrás de la pierna. Entonces, cuando nos referimos a esa zona, mucha gente asocia que ahí le duele el nervio ciático. En muchos casos, ese es el origen del nervio ciático. Okay. Pero cuando es un punto local que puedes tocar y dices, es aquí, aquí, lo tengo. Sí. Es Generalmente una articulación y no el nervio. Si tú pudieras tocar el nervio así, seríamos
0: infames, eh, o sea, viviríamos Viserables. en la locura. Miserables. Sí. Entonces, a ver, o sea, ¿qué onda con todos esos resbalones y caídas de la infancia? Es que aquí es donde no es un tema de edad. Aquí es donde, aquí es donde yo digo, a ver, ok, no, eh, todo
7: mundo es joven, todo, todo, y yo digo, ¿quién le ha dado mantenimiento, no se en al cuerpo, a su coche este año? No, ya estamos a mediados de año ya medio pensaron, ya le va a tocar servicio, ya vino el servicio, verificaciones, etc. Ok. ¿Quién le ha dado mantenimiento a su cuerpo?
4: Nadie.
7: Ok. ¿Y cuántas cosas ha vivido tu cuerpo, a pesar de la edad que tengas, empezando por 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90? ¿Quién le ha dado mantenimiento? Oye, y aparte,
2: modelo sesenta modelo 67. Sí. Yo soy modelo 66. Ajá. Y yo les
7: pregunto, ¿quieren ser un modelo clásico o un modelo viejo? Nada
0: más no, te voy a, a hacer clásico. una pregunta. ¿Quién ha ido contigo? ¿Yo? He ido contigo Marta tiene una
7: palomita Estrellita Ella y todos sus secuaces Rebeca solo pero okay. debido. Tengo que Tengo decir que, ir que ir Rebeca a... Tengo que ir por okay. mis Cambio de bujías no <ríe> <tira mejor. ríe> okay. Entonces, no le damos mantenimiento Exacto, entonces ¿Qué pasa con todo lo que hemos vivido? ¿No? Entonces, cuando me dicen Yo no he tenido accidentes Para empezar esa pregunta Siempre la pongo entre comillas Porque no hay forma O sea, ¿cuántas veces se cayeron Aprendiendo a caminar? ¿Cuántas veces se han quedado dormidos Chocos en un sillón? ¿Cuántas mm. veces se han medio tropezado O tropezado entre tacones, corriendo, jugando fútbol, lo que sea. No importa la edad que tengan y no importa si se acuerdan. Cargar cosas pesadas, ¿no? Es así como, no sabes que yo, yo subo el garrafón, las las bolsas del súper. O yo te ayudo a cargar a tu a tu mamá o a tu abuelita. O sea, o ayudo a empujar el coche. O sea, cosas que vivimos cotidianamente. No es tan raro. ¿Cuántos, ¿A cuántos niños han visto caerse en un parque? No, bueno...
0: Todos, casi todos, todos, o todos saliendo sí. del parque y cayeron. Y se caen de la resbaladilla de Sentón. De sentón. Sí, Exactamente. No, no puedo creer O de, de rodillas sentón. así. ¡fac! Sí. No puedo creer caerte de
7: Sentón. ¿Y cuántas veces cae un niño de Sentón? O sea, dos veces. Yo sí. siempre digo gracias. Que te pañal, retumba, ¿no? perdón, hasta el cerebro. Totalmente. Sí. Porque es, o sea, cae. Y algo rebota mm. hacia arriba Entonces sí. eres como un latiguito Y entonces tal cual Pues vamos generando un daño Ajá. Pero aparte las voy a súper traumar Ay. Y a todos los que están escuchando Perdón por esto Porque sí los voy a traumar un poco A ver Actualmente Digamos que de los 25 años para arriba Estamos viviendo un fenómeno Que es la recuperación de las curvaturas Que es un fenómeno espantoso Hay muchísima gente con migrañas Muchísima gente que En general tiene mucha pesadez en los hombros Y la calidad de vida Digamos que no es perfecta Sí Pero de 25 para abajo, el problema va a ser adquirir las curvaturas a una edad adulta, eh, uh -huh. porque los niños no lo están formando. Los niños están en las peores posturas que hemos visto en la historia, sí. entonces no están fortaleciendo los músculos que deben, sino que es como si vas al gimnasio y todo el tiempo estás trabajando los músculos para jorobarte. No, bueno, no es todo el día, bueno, son 7, 8 horas del día que estás trabajando como jorobarte y los músculos son, la van siempre hacen caso. Entonces, están generando una postura totalmente encorvada, totalmente contraria. ¿Qué va a pasar? O sea, vean cómo han pasado los años y hay mucho más déficit de atención, mucha más hiperactividad. O sea, aunque siempre ha habido y no, ha habido, sí. no estaba tan diagnosticado y lo que quieran, está viendo más. Y todo eso tiene que ver con las posturas, los hábitos que estamos teniendo. Porque acuérdense que en la columna nada más lo importante es el sistema nervioso, que es quien manda y gobierna el cuerpo. Entonces... Estamos teniendo muchos problemas y vamos a tener muchos más con niños muy chiquitos con dolores un carácter porque, porque nunca de los tuvieron mil diablos. La curvatura
0: exactamente o sea lo que quieres decir es que la espalda la columna uh -huh. se va curvando en esa perfecta S uh -huh. con el paso de los años perfecta S viendo de perfil viendo de perfil no como nosotros andábamos en avalancha, andábamos en patineta, en patines, uh -huh, corríamos, uh -huh. saltábamos, brincábamos, y ahora están en el celular y leen y ahora estamos en el iPad, en el celular, con el cuello para abajo, Antes con la barba en el tejido, pecho, lectura y todo Claro, eso, pero o sea, sentados, este, jugando videojuegos, esa ese no se les va a formar
7: bien, a ellos no. Nosotros sí. la hemos perdido esta generación, digamos, esta generación como les digo, como de adultos para arriba, pero la edad infantil, vean a los niños, o sea, observen de verdad sí. no más Una así, cosa es perderla uh, y una cosa es nunca recuperes. haberla tenido
0: Exacto
7: Entonces, viene muy intenso Ahí vamos a planear una cosa para, para ayudarles con las posturas de, de sus hijos Porque de veras es un tema que en el momento nos vale Porque, hijos, ¿sabes que No me voy a meter en ese que tema se Pero se, les das sí. las cosas, exacto claro. Entonces, el problema, o la tele, o el Nintendo, o las almohadas, o lo que sea Está generando muchos problemas Entonces yo digo, ok Llegamos al doctor y mucha gente dice ¿Sabes qué? Traes de generado X cosa Okay, uh -huh. y yo digo, para que se degenere necesita tiempo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se empiezan a degenerar? Esta pregunta ya le he hecho.
0: A ver, mis queridos sanarereda, ¿sí ¿no? Desde la
7: primera caída, ¿no? desde no. la adolescencia, ¿Desde cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando estás en crecimiento, estás modelando el cuerpo. Uh -huh. Cuando dejaste de crecer, empiezas a remodelar el cuerpo y esa es la degeneración. Entonces, cuando dejamos de crecer, 19 años, 20 años por ahí. Uh -huh. Es cuando el cuerpo, como no puede solucionar algo, lo que va a hacer es compensarlo y lo va a degenerar, ¿no? Lo va a adaptar. Uh -huh. Entonces, es un proceso de mecanismo sano el cuerpo... El problema es que si adaptan una mala posición, pues el problema es que tú te quedas en esa mala posición con ciertos síntomas y ciertas cosas. Entonces, ¿en qué momento empieza? O sea, ¿a qué vamos a esperar? ¿A que lleguen degenerados? ¿A que les digan, sabes que es prótesis de cadera, es prótesis de, ro de rodilla, o no hay nada que hacer? ¿O nos vamos a los primeros síntomas que todo el mundo ignora? Y todo el mundo... Vamos a una reunión y... jodas es que me voy a parar porque me duele la espalda. Ah, no, a mí me duele el cuello. A mí la espalda no. Ah, no, a mí la rodilla. O sea, que es como a ver quién gana. Sí, qué sí. horror. No, claro. esta. Exacto. Y esos síntomas son las primeras alarmas del cuerpo. O sea, el cuerpo... El cuerpo, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado real de salud? Uh -huh. Salud es la adaptación del cuerpo al medio ambiente en el que vives. Uh -huh. Cuando no te estás adaptando... O sea, cuando te vas de viaje a un, a un uso horario distinto, ¿no? Hijo, es una semana que no te hayas... Y el cuerpo se adapta. Eso es salud. El problema es cuando no te puedes adaptar. Entonces, cuando está... Cuando está habiendo dolor, te está avisando. Oye, aquí hay algo. Oye, aquí hay algo... No hay dolor que no avise algo. Así él el parto, ahí va el bebé. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos han tenido, o tienen dolor? Y también, fíjense cómo la frecuencia se empieza, o sea, la, la frecuencia empieza a aumentar del dolor, porque algunos me dicen, pues siempre me ha dolido igual. Sí, pero te aseguro que este año has tenido tal vez una crisis más que el pasado. Entonces ahí son alarmitas más fuertes, más fuertes. El problema es que si el cuerpo lo acaba adaptando Acabamos con una degeneración y eso es más difícil de corregir. Pero
0: entonces, ¿qué quieres decir? Cuando, con la lista de quedarte dormido chueco, las veces que te caíste de las resbaladillas, eh, cuando te raspaste las rodillas, el golpe que nos sacó un moretón, todo eso son que microtraumatismos. Exacto,
7: se llama microtraumatismo acumulado. Y muchísimos los puede solucionar el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque si no, de, ver, de veras no nos podríamos adaptar a nada. El problema es, ¿y los que no? O sea, uh -huh. los que no pudo adaptar, ¿qué pasa?
0: Sí, claro. No, perdón, los que no pudo solucionar, claro. Los va a adaptar. Pero a mí me trauma eso que dices, que ningún dolor es normal uh -huh. ni esperado uh -huh. por la edad. Exactamente. O sea, lo esperado por o la edad es vivir a gente perfecto. de 80 años que no le duele nada. Conozco
7: gente de 85, clavadista que compite la fecha.
0: Sí, sí. puede ser, sí. claro. Yo también conozco. No, es que a mí no me duele nada más que el sacro.
7: Por eso, pero ya te duele. Pero te puedo presentar a N número de personas Que han tenido mantenimiento por muchos años Y hay gente que nunca se ha atendido ¿eh? Que su cuerpo sí lo ha adaptado O sea, uh -huh. no no es gracias a lo que hemos hecho necesariamente Y dices, oye, qué buena calidad de vida Nunca les ha tocado, por ejemplo Que van a algún país O aquí en México también pasa que dicen Oye, qué bien está tu mamá uh -huh. O sea, la veo que sube, baja, viaja Todo sí, Está derechita O a ver
0: Camina muy bien Aquí
7: hay algo que me trauma en México en, Hay en muchos países Que dices, oye, ¿cómo es posible que una persona de 85 años ande en bici? O una persona de 85 años que sube a esa montaña para llegar a su casa en las praderas donde vive Heidi, uh -huh. ¿no? Ok. ¿Se han dado cuenta que la cultura en México es todo lo contrario? Llega a cierta edad que es como, ay, no, ¿sabes qué? Que se siente tu mamá. No, ma, claro. no lo hagas. No, claro. pa, yo te ayudo. O sea, sí, claro. yo estoy a favor de la ayuda y todo. No estoy diciendo abandones, sí, para nada. Claro. Todo lo que dejes de hacer no lo vas a recuperar. ¿Y? Entonces, ¿qué Vuelvanse bueno, sedentarios, bueno, no lo vas a a consentidores.
0: O sea, lo que te dice tu mamá de que tú donde llegues saques una silla y te sientes. Es eso real. no. Exacto. Eso sí, no. eso Exacto. no, claro. Eso me encantó. Todo lo que dejes de hacer no lo vas, no a, recuperar. Lo vas a recuperar. Especialmente más o menos
7: como a partir de los 50, 60 años Ajá. Si dejas de hacer actividades como intensas No las vas a recuperar Avanzamos un poquito más Si por ejemplo a los 70 la gente ya no está caminando tanto no, no, Ya va recuperar. no va a recuperar. Si pierdes condición física Cada vez es más difícil recuperarla claro. Hasta que llegue el momento O sea, vean en México real O sea, en general la población Le cuesta mucho caminar Le cuesta mucho desplazarse sí. Y además, haces una persona sedentaria Y entonces generas también que pueda haber sobrepeso Entonces empezamos a comer complicar los casos culturalmente hablando. Uh -huh. Entonces no es ya no ayuden, que ahora que hagan. No, 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 no. Una cosa es prudencia. O sea, sí se dan el lugar, pero person o sea, ayuden también a... Ma, vamos a caminar un rato. Ma, vamos a salir a dar la vuelta O sea Toda esa parte hay que fomentar No, ya me dejaste
0: traumada Todo lo que dejes de hacer No lo vas a recuperar Real. Con eso me quedo yo loca
7: Real. Y si me dejaran Oye, ¿qué puedes darle de consejo A mi mamá Que tiene 60, 70 O bueno, que todavía está activa Porque me da miedo Que llegue esa parte Que le cueste muchísimo Ajá ¿Han visto alguna vez En los clubs O en, o en los lugares de viaje Donde hay albercas Que la gente Siempre hay un como canal para, Donde hay gente mayor nadando Que son impresionantemente Disciplinados todo Ajá. Esos son los que mejor calidad de vida tienen Porque ¿cómo le haces para respirar bajo el agua? Entonces tienes que hacer una coordinación respiratoria Entonces el sistema cardiorrespiratorio Se activa con un ritmo Porque tienen que respirar Pero eso lo educan, lo educan, lo educan, lo fomentan sí, claro. Entonces tienes actividad Tienes actividad muscular Y además tienes un, un sistema cardiorrespiratorio positivo Entonces Todo eso que está fomentando actividad Obviamente con prudencia Por favor no carguen y no hagan tonterías pero fomenten la actividad de la gente o mayor, o que está llegando a una edad mayor, o ustedes mismos, porque de veras, es, o sea, vamos a estar sentados, a estar sentados, a estar sentados, a estar sentados, a chiña me cansé, me quiero sentar, entonces, actívense, eso sí, no
0: es broma. Ok, entonces, ¿qué está pasando en el cuerpo de todos ustedes, que están bastante jóvenes, que están sintiendo dolores? Empecemos que con la espalda Sí, vamos a espalda
7: baja Que es el okay. más común A ver La espalda baja Acuérdense que está formada Por cinco vértebras independientes Que se llaman lumbares Ajá. Que vamos a imaginarnos Que es como Alguna vez dijimos Como una taza Vamos a hacerlo así, ¿no? La taza donde va el líquido Uh -huh. No, es que yo tengo una taza que sí parece, pero no todas. Okay. Una dona, vamos a decir. Okay. Una dona, okay. todo el mundo conoce una dona. Entonces, la dona, vamos a ponerle que la dona está medio deforme y tiene un lado un poquito más gordo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre esa parte se van a apilar. Uh -huh. Por el centro de esa dona, en la espalda baja, a, en los inicios de la espalda baja alrededor de L1, se acaba la médula. Pero no quiere decir que se acaben los problemas. Quiere decir que en lugar de ser un un... Tuvo, por, por decirlo de alguna manera, el sistema nervioso se vuelve en muchísimas ramificaciones, nada más okay. que pasan por el mismo lugar. Uh -huh. Entonces es un, es un grupo de muchas mangueritas, ¿no? Va bajando, va bajando, pero en, en medio de entre dona y dona salen nervios, sí. ¿ok? Y además, cuando llegan hasta abajo de esas cinco donas, tenemos una plataforma que es un triángulo que se llama sacro, Ajá. ¿ok? El sacro es una pieza generalmente fusionada y salen a través de las... De, de los espacios del sacro salen más nervios y todo eso va hacia la espalda baja y hacia las piernas. Parte adelante, parte eh, lateral y parte de enfrente, ¿no? Bueno, piernas, pies, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna vez han jugado Jenga? Sí, ¿cómo no? Yengas son las palitos de madera ah, que apilas sí, sí, sí. y desapilas y puedes okay, quitar una sí. parte. ¿Están sí. de acuerdo que si lo desbalanceas es como no, 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 que se vayas hacia el otro lado, ¿no? Siempre tenemos una compensación y siempre tenemos que estar equilibrados. Entonces, si tu torre de donas que está sobre un triángulo, lo mueves diferente, ¿están de acuerdo que esas mangueritas que están pasando por dentro no van a tener el mismo espacio, se van a desajustar, claro? Sí, y a irritar, ¿no? Uh -huh. Y especialmente los, los, las mangueritas o nervios en la columna que salen por los lados, va a haber una irritación. Uh -huh. Entonces, podemos empezar... Aquí les voy a dejar una, una, una pregunta y se las voy desglosando. ¿Cuántos tienen una contractura muscular que no se les quita? Por más eh. masaje, por más lo que sea, relajante muscular, no se quita. Uh -huh. Ahí va. ¿Por qué reaccionan los músculos y por qué se tensan? Los músculos funcionan en defensa haciendo una faja... Digamos, lumbo sacra En donde dice, ¿sabes qué? O de un lado No te vas a mover Porque si te mueves me vas a lastimar Y se protege Y se protege, exactamente Se entonces, pone duro Exacto Y sí. no te mueves Y entonces, sí, mira, claro. ah, mira, no me dejas ah,
4: ah, no no, deja no. hacia allá
7: Hacia acá sí, pero ah, hacia acá no no te va a dejar, ¿por qué? Porque entonces vas a proteger lo más vital. Sí, claro. Cuando alguien va a la montaña, ¿no? Hace mucho frío y todo. Están de acuerdo que vamos como perdiendo de lejos a cerca, o sea, uh -huh. deditos, eh, punta de la nariz, etcétera. Sí. Todo eso es porque la sangre se concentra en lo vital, que es el centro de tu cuerpo. Uh -huh. Entonces. Cuando hablamos de, de... Si el centro de tu cuerpo es lo más importante, acuérdense que el centro de su cuerpo... O sea, para que funcionen los órganos necesitamos sistema nervioso. Y entonces lo que van a hacer los músculos es proteger a lo que protege el sistema nervioso para en conclusión proteger tu vida. Entonces, esa contractura que no se ha quitado no va a tener resolución espontánea. ¿Eh? ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ir a ver qué está pasando, por qué se está irritando, pero sobre todo por qué se está defendiendo. Una vez que liberas eso, ¡pum! Marta, tú lo has vivido no o sea gira para acá gira para acá haces el ajuste y es como qué onda no entonces ese tipo ese tipo de sensación es increíble al principio pero es mucho más padre vivirlo diariamente entonces qué pasa empezamos con una irritación muy local como les decía donde pueden tocar y decir ah es ahí que se siente como una especie de moretón profundo es una generalmente bola. es una es una irritación articular exacto se siente pero porque bola. Es una bola se siente bola en muchos casos porque las vértebras, no sé cómo se las imaginen ustedes, pero realmente tienen muchos piquitos que se llaman apófisis. Ajá. Entonces, si ustedes tocan, por ejemplo, la parte de atrás de su cuello, bajen un poquito más hacia donde está como entre los hombros y se sienten como unas bolas, sí, ¿no? Sí, en el centro. Tic, 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 tic. Esas son apófisis espinosas. Exacto, si ven a, un, a, un, a alguien flaquito, se ven así como punto, punto punto, 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 o bola, 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 bola. Se llaman apófisis espinosas. Entonces, las vértebras tienen... Varias eh, apófisis o varias protuberancias sí. Que muchas veces es parte de lo que pueden tocar Entonces, ¿sabes qué? Es que nunca se me ha quitado esta bola Entre más la toco, más me duele ¿Sí? ¿Por qué? Porque se irrita, porque hay ligamentos Porque hay tensión en los, en los tendones Entonces no se va a quitar No No, a no es bola Claro Hasta brinca o sea, sí, porque te, estás en la parte de...
0: Y de ahí, y de repente... Clu, clu, clu. Sí, ajá, porque ajá, estás ajá. tocando tendón y en algunos casos ligamento. Entonces, okay. pling, pling. Bueno, regresando del corte, seguimos hablando. Vamos a hablar de la médula espinal, vamos a hablar de la degeneración y, por supuesto, vamos a hablar también de los dolores de la espalda baja. ¿Por qué soy tan joven y ya me duele la espalda? No entiendo. De eso estamos hablando con la doctora Mercedes Acosta, es quiropráctica en W Radio. Al regresar. Estamos regresando W Radio hablando con Mercedes Acosta, que es nuestra quiropráctica de cabecera, la especialista en la estructura ósea,
7: Neuro <risa> neuromuscular
0: esquelético, y estamos hablando de por qué tantos de ustedes, y ya los leí en redes sociales, y bueno, la lista es interminable, uh -huh. están súper jóvenes y les duele la espalda. Uh -huh. Y la premisa es que ningún dolor es normal, ni esperado. Por verdad, Bueno, es que cómo no te va a doler si tienes 55 años no Es que no te debería doler nunca uh -huh. nada Exactamente uh -huh. Y si hay algo deberíamos de atenderlo rápido
7: Para que no genere un dolor permanente Ok, entonces estamos en la espalda baja uh -huh. Entonces, como les decía O sea, cuando tocan un lugar y molesta Entre más lo toquen más se va a irritar Si sienten que algo brinca En muchos casos, si el hueso está ahí Lo que está brincando es ligamento o tendón ya, okay Pero
0: dime una cosa, entonces tú eres súper anti cuando te dice un masajista, a Hay ver, también aquí. aquí, a ver, te voy a deshacer esa bola y te están duro y dale Mira, y duro y dale. voy a deshacer ese nudo. Miren, sí, voy a hacer aquí Ay. un paréntesis
7: y con todo respeto para Me todos. Me duele horrible, además. Cuando es un fisioterapeuta, que o sea, que sabe de masaje terapéutico no tengo bronca porque están capacitados para hacer cierto tipo de masajes. Y ellos saben diferenciar cuál es una estructura que no van a deshacer y cuál es un punto gatillo o una reunión de fibras en el músculo que pudiera deshacerse. Entonces, en esa parte los voy a dejar aparte porque sí hay mucha gente capacitada realmente. Pero cuando vamos a un spa o es alguien que ha tomado cursitos o técnicos o así, eh, igual, hay unos más capacitados, pero cuando empiecen te dicen... Voy a deshacerte esta bola. Yo les pregunto, ok, ¿cuántas veces vas a ver a ese masajista?
0: Sí, una vez.
7: Tal vez dos veces si estás en ese hotel. ¿No? ¿Sí? sí, nada más. Ok, ¿y ustedes creen que es, o sea, en esos dos días les va a solucionar la vida? No. No, no. entonces cuando un masaje es relajante, es relajante, no terapéutico. Sí, claro, claro Entonces claro. son masajistas no terapeutas. Cuando uh -huh. estamos hablando de terapias, generalmente es en consultorio y tienen un caso y depende de la especialidad y son licenciaturas y todo. Entonces, en esa parte... Yo, o sea, a mí sí me gustan los masajes, pero tiene que ser por gente experta y que sabe respetar cada estructura. Entonces, uh -huh. sí hay técnicas de relajación de punto y lo que sea, sí, pero no son en spa y no son los masajes este, como rutinarios. Claro. Okay. Ok. okay. Entonces, cuando la vértebra no ha podido solucionar algo y sigue en riesgo el sistema nervioso, el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya entendí, esto me está generando un daño y lo que voy a hacer es pegarlo. Si lo fusiono, no tiene movimiento, evito riesgo, ¿están de acuerdo? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos como cómo sería un, un, un complejo articular, son vértebra dura, ¿no? Hueso. Disco, que es eh, con una, un material viscoso, que es como con gel adentro, vamos a decirlo así. Y tenemos arriba otra vértebra que es duro y es hueso. Uh -huh. Entonces, lo que va a empezar a hacer es sacar unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro y va a empezar a deshidratar el disco Entonces empezamos a ver una discopatía generalmente Esa discopatía tampoco tiene solución este, espontánea Cuando me dicen, ya sé que tengo una discopatía Mi pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿no? O, ¿qué lo causó para poderlo solucionar? Entonces, vamos quitando Perdón, el cuerpo va deshidratando el disco Y va acercando una vértebra con otra Saca unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro Y lo que está buscando es fusionar o limitar el movimiento para evitar riesgo uh -huh. Entonces, ¿en qué momento empezó eso? O se quieren esperar a que ya sea En lugar de prevenir, solucionar ¿no? Que ya ya, en lugar de evitar que se queme tu casa Pues llegar, de hablarle a los bomberos Y luego, eh, ¿cómo se llama? Darle mantenimiento a todo O volverla a remodelar Ya está más canijo, Exactamente, claro. entonces realmente todas estas cosas La paz que les quiero dar Es que muchos de esos dolores se quitan uh -huh. O sea, no tendrían por qué Ahora, entre más crisis llegan, pues va a tomar más tiempo porque hay que resolver la crisis. Pero atendiéndolo a tiempo y dando un mantenimiento regular, no tendría por qué llegar o el porcentaje que llegue es mucho menor.
0: Ahora, dime una cosa. Todos los dolores... Uh -huh. Fíjense bien lo que le voy a preguntar a Mercedes.
7: Ya me puse nerviosa.
0: Oye, es que me duele el cuello. Es que se me contractura eh, las alitas. Uh -huh. Es que el homóplato me escapó de morir. Uh -huh. Es que la espalda baja. Son unos dolores y unos nudos es que me duele el sacro y no puedo con el dolor en las nalgas y se me va hasta abajo de la pierna. Todos esos dolores, lo que al final tú quieres decir es que son síntomas uh -huh. de algo más profundo. O sea, son síntomas de algo estructural, porque si se te contrae y te duele la pierna, es y y, y traes dolor en la asiática ¿Es porque hay un desajuste en la columna? ¿tien? Muy probablemente Con esto
7: no quiere decir que sea grave Pero uh -huh. sí que es un problema generalmente biomecánico O sea, es estructural Sobre todo cuando me dicen cuando hago esto mejora? cuando hago esto empeora? Sí, uh -huh. Generalmente es algo mecánico pues Pero no hay, no hay mecánica.
2: lesión vieja Es decir,
7: si a mí me empieza a doler Que
2: nunca me había dolido, por ejemplo uh -huh. La parte baja de la espalda uh -huh. Quiere decir entonces que ese dolor está haciendo es el síntoma de algo que yo ya traía,
7: no sé, hace ¿10 años? Es que eso no? es medio chistoso Porque, por ejemplo Es la primera vez que te duele ¿Ok? Uh -huh. Yo te creo que es la primera vez Que te duele sí. Cuando hago una radiografía Me doy cuenta que tu cuerpo Lleva luchando contra eso más tiempo claro. ¿Por qué? Porque ya tiene síntomas De degeneración Ahora, no necesariamente O sea, cuando hablamos De una degeneración Es del tiempo que lleves a lesión Claro No claro. de tu edad ¿no? Es de la edad de la lesión Entonces, así como te puede Empezar a doler hoy Yo hago estudios Y realmente no hay Ningún, eh, ningún signo de degeneración Sino que es nuevo ¿Sí? Pero también puede ser, aunque lleve mucho tiempo, y el día, como dicen, ¿no? el día que revienta la gota, Dios que revienta sí. el vaso.
2: Exacto. Dios de sí, mi es como,
7: como se los explico, ¿no? Cuando traen un zapato y dicen, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla. Ustedes deciden cuándo quitarse el zapato. Claro. Y hay veces que dices, mira, ni me di cuenta y me abrió aquí. No, Sí, es cierto, sí pasa. Pero lo común es que vayas sintiendo cómo va irritando y te va doliendo y todo. Entonces, bueno, pero ya se hizo callo. Bueno, pero ya, se, pero ya se hizo otro callo. Sí, tú deja que se adapte el cuerpo. Ese es uno de los grandes ejemplos de cómo se adapta el cuerpo. Claro, ¿no? Los callos. Uh -huh. El cuerpo tiene que hacer piel más gruesa para protegerte. El cuerpo adapta así, nada más que no estamos acostumbrados a verlo. Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ya traes la ampolla en el pie. Ya traes el zapato que te está sacando sangre, que de veras le estás pasando mal. Uh -huh. ¿Qué pasa si te doy una, una medicina para bajar el dolor?
2: No, no me vas a curar porque traigo el mismo zapato Pero ya no te
0: va a doler Claro Pues estás
2: tapando, venciendo y durmiendo el problema Exacto
0: Pero tú dime mm. sí, una cosa Por ejemplo, todos ustedes que han tomado eh, desinflamatorios, eh, relajantes musculares, analgésicos Para solucionar el tema de, me duele Entonces me tomé un desinflamatorio y bueno, se me relajó el músculo y estoy feliz uh -huh. Ya, mira
7: no podemos generalizar, uh -huh. pero cuando no hubo un tema de me pegué directo en el músculo, el músculo es una reacción o es una consecuencia de algo que está pasando.
0: Por eso uh -huh. es el síndrome Entonces, de profundo, exacto. claro.
7: Entonces, pues yo a lo mejor me tomé algo, relajó el músculo o bajó el dolor, y ya, ya no me pero, volví a acordar, pero, pero, pero te firmo que vuelve.
0: Claro, pero es que te voy a decir una cosa, eso es lo que a mí me trauma, por eso amamos en este programa Cuentavientes, la doble y la triple especialidad. Porque cuando uno va con un doctor y le dices... Oye, traigo un dolor espantoso y mírame la bola aquí en el cuello o en la espalda, te dicen, te voy a mandar un relajante muscular. Uh -huh. O sea, te están promoviendo tapar el síntoma. Nunca te dicen, ok... Seguramente tu músculo está contraído Porque traes un problema estructural en la columna Te, a te voy a mandar un quiropráctico sí, ¿no? Es que te no, voy no, a decir, no, no, sí, claro. Ese es el mundo ideal ¿Te, te ayudan con el síntoma pero no resuelven el problema Ese es el mundo ideal Y por ejemplo en el deporte en Comité Olímpico
7: Internacional Y todas las villas olímpicas y todo sí procuramos que se resuelva así Ahora, hay un tema que yo voy a ser muy sincera Cuando a mí me dicen ¿Entonces oyes a los ortopedistas? No ¿Por qué odiaría a alguien que salva vidas, salva estructuras y además con quien yo trabajo? Sí. Odio que no sepan qué hacemos o que no se tomen el tiempo o que no pregunten. Y va de ida y vuelta. También hay uh -huh. colegas que sienten que son todólogos y tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí les va. Yo, afortunadamente, no conozco doctores. O, al doctor, me refiero a un médico ortopedista a un médico, lo que sea, que busque tu daño, ¿no? Entonces, con lo que tiene, va a ser lo mejor que pueda. Lo ideal sería que supiera cuándo referirte, sí, y sí los hay. Entonces, no no están
0: buscando tu daño. En eso realmente no, obviamente no, puedo, no. no puedo hablarlo no, así. No, bueno, pero la ignorancia es atrevida. Entonces, qué mala onda que no te digan, oye, es que si yo le pondría cada apellido, rato.
7: ¿no? O sea, sea. sea, traes una contractura, la vamos a bajar, vamos a ver qué vamos a hacer, o vamos a ver qué músculo está descoordinado, toda esa parte, ¿no? Claro. Entonces, es un tema delicado porque sí, cuando me dicen, oye, entonces me voy a esperar a que se degenere, digo, a ver. Él lo que puede hacer es solucionarlo cuando se degenere ¿no? claro. y a lo mejor no sabe que tenemos claro. un paso B o él considera claro. que necesita, o sea, que, que no es un caso en especial. Es un tema que realmente debería ser tratado interdisciplinariamente en la gran mayoría de los casos. Y nosotros, por lo menos puedo hablar por nosotros, mi mamá y yo, que como saben es mi socia, estamos capacitadas para decir... Este no me toca a mí, este va al ortopedista, este va al neurocirujano. O sea, nosotros sí mandamos claro. a cirugía, nosotros sí mandamos claro. con ellos y nosotros trabajamos en conjunto. Y Ajá. lo saben doctores. Claro. Entonces, es muy importante que cada profesión se enfoque en lo que sabe y sepa delegar o sepa referir cuando considera que alguien puede hacer
0: algo más. Entonces. Pero, y sí, en claro. esa Pero lo impresionante es eh, lo, la, la segunda variable. Porque la primera es, bueno, si me duele la espalda, y si me duele el cuello, y si me duele las lumbares, y si me duele el sacro, pues sabemos que de ahí viene. Uh -huh. O sea, el problema está en esa zona. Uh -huh. Lo que a mí me trauma, y esto lo explicó en un podcast, si quieres, ahorita se los mando, Mercedes, que de repente, te duele la cabeza, puede ser un tema de la espalda. Uh -huh. Te duele el estómago y padeces de eh, temas de estómago irritable, bla, uh -huh. bla, bla. Puede ser la espalda. Y lo hablamos el otro día con Anatera
7: aquí, ¿no? Ajá.
0: Que puede, que te duele horrendo, este, ¿qué más? Dame un ejemplo. Pues, por ejemplo, las manos
7: o las plantas de los pies o, o sea, que eso es como muy articular todavía, pero me duele la panza sí. o tengo un problema que, o sea, generalmente tengo infección de vías respiratorias, o sea, como claro. que hay algo que no funciona en mi cuerpo. Y si nos y vamos jamás, al cableado,
0: claro, y si y, y jamás lo asociarías con la espalda. Pero claro, el, todo el cableado del cuerpo viene de la columna. Uh -huh. Entonces, si las vértebras se desajustan, no hay forma que ese cableado que ya de origen viene mal, pues no afecte el resto del les cuerpo. Les voy a decir
7: dónde dan mucha importancia a la columna. Cuando alguien tiene un accidente y alguien dice, es que se fracturó una vértebra, es como si les dejaran lo peor del mundo. Que sí, sí es lo peor del mundo, ¿no? no sé. Pero es como, ¡Ahí! y entonces ahí sí le damos la importancia a la columna. O claro. también, alguien que está dando una conferencia dice, nos vamos a ir a la columna
0: vertebral del tema. Ah, claro ¿ray?
7: O sea, sí sabemos que sí es el origen. Sí es el ¿no? origen, claro. Entonces, ahorita estaba pensando, oh, ¿no? ¿Sabes
0: qué? Qué horror la gente que no tiene columna vertebral firme, ¿no? O sea, o como, ethical, moral,
7: como sí. moral, sí. moral sí. claro. Miren, les voy, a, les, voy a, les voy a... Ahorita estaba pensando algo que ya les he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un quiropráctico? porque realmente no hay lucha. El médico es un bombero y el quiropráctico es mantenimiento. Ajá. Se está quemando tu casa. Por más que me hables a mí, yo le vuelvo sí. al bombero para que venga a pagar. Sí. Pero ya que le digas al bombero, oye, bombero, pues ¿me podrías pintar esta pared o cambiar este sí. foco porque mira que se ve bien feo? Ajá. No. Ahora, deja tu casa sin mantenimiento y se puede quemar. Claro. ¿no? Entonces, esa es la diferencia. No peleamos, pero si trabajamos en conjunto, la conclusión es que tú tienes un gran
0: cuerpo. Ok. A ver, aquí varios, muchos cuentavientes han escrito que viven de manera permanente con Contracturas musculares Dolores en la espalda baja ¿Qué debe de proceder?
7: ¿Qué debe de proceder? Uno realmente es revisar Y Ajá. ver qué está pasando en el cuerpo ¿Por qué? Porque algo nos está avisando ¿Cómo Entonces, revisas?
0: explicarles cómo revisas
7: Yo lo que hago es Primero, hacer una revisión general, hacer unas pruebas ortopédicas y neurológicas, en donde vemos, ok, ¿de dónde sospecho que pueda venir algún tema? Cuando no hay ningún dolor, ¿qué se hace? Es un poco sorprendente, no sé si te acuerdas, Marta, de las primeras consultas que me decían, no, pero solo me duele aquí. Y te decía, déjame revisar completo, ¿no? Claro. Y era como, ah, bueno, acá también, bueno, bueno, ahí también, uh -huh. ¿no? Entonces, no, el dolor tiene grados. Entonces, uh -huh. si es un grado bajo, uh -huh. no lo vas a sentir. Si no te está dando guerra, pues, te va a dar lo mismo. Pero cuando llega a cierto grado de irritación, como les digo, es como la ampolla. Ajá. Pues no te va a doler hasta que ya es un problema. Entonces son grados de irritación y dolor. Pero si te, si te quitaste el zapato a tiempo y te tocas, lo lees. ¿eh? Pero cuando uno va con Mercedes, no es a ojo de buen cubero. No. Manda,
0: se manda, se manda radiografías. A hacer estudios,
7: mínimo radiografías. Ajá. En algunos casos, resonancia, tomografía, ultrasonido o lo que haya que hacer, pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque una cosa es. O sea, estamos revisando como conclusiones al, revisar, al hacer pruebas ortopédicas y neurológicas. Pero al irte un poquito más adentro, pues si a ti se te olvidó decirte que en algún momento te caíste de la resbaladilla, que es muy probable, cuando vemos las radio, la radiografías estamos viendo, uno, ¿cuál es tu anatomía normal? No tengo ni la más remota idea. Y por más que claro. me jures que eres una persona normal, uno de cada tres tiene una variante. Uh -huh. Y yo trabajo con la mecánica... Entonces, esa es una. Dos, descartar o confirmar que haya una enfermedad o fractura que pueda ser visible en estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque de veras hay muchísima gente que dice, oye, ¿ya sabías que te habías fracturado esto o esto o esto? No, bueno, te lo fracturaste en algún momento de tu vida que significa o no significa nada en el momento, ¿no? Tres, es ver cuál es la tendencia de tu cuerpo. Porque por más que digamos, ok, aquí está este, inclinada la columna, ¿no? Tiene una escoliosis. Va perfecto. Uno, hay que medirla para conocer riesgos. Dos, hay que ver qué parte es el origen y qué parte es la consecuencia. O sea, por sí. más que yo atienda la consecuencia, no voy a arreglar el origen. Claro. Entonces es como cambiar un foco 200 veces. No seas terco que el cable. Uh -huh. Y si no es el cable, pues vete más allá porque no está ahí el problema. Claro. Ahora, les voy a hacer una pregunta para eso. si Yo tengo una cajita y en esa cajita tengo cuatro tornillos, uno en cada esquina. Si los cuatro están igual de flojos y solo pueden apretar uno, ¿cuál apretarían para que los cuatro se aprieten?
0: Hijo man. ¿De qué hablas, hija? Pues no. no Estas preguntas de lógica o sea, matemática, ¿no? Sí, ¿por qué no, no, no lo lo decís? Decís? Pues porque... No, porque si apretas, si apretas uno... no importa, queda la, más de la mitad Va floja. a quedar hundido en uh -huh. donde apretaste y el otro va a quedar flojo. Uh -huh. Y se
7: va a volver a flojar. Sí. sí. ¿A
0: qué voy con esto? Uh -huh.
7: ¿Quién dijo que tenemos que tener un problema? ¿Y si son cuatro? Pues hay que arreglar cuatro. Claro que es una pregunta capciosa y claro que hago algo que piensen un sí, poquito sí. en eso.
4: Ajá.
7: Si son cuatro problemas, aunque sean cuatro tonterías, hay que solucionar cuatro problemas. ¿Por qué? Porque cuatro tonterías hacen un gran problema. Ajá. Entonces es muy importante como, ok, ya sé que tu dolor es en la rodilla, te lo creo. Vamos a ver de dónde viene el problema, porque puede ser que tu rodilla esté perfecta, aunque, o sea, aunque parezca difícil de creer, neurológicamente es posible. Y esto viene uh, de la pelvis. A ver, Anda. sí, pelvis, sí. espalda baja o hasta el cuello. A ver, ¿alguna vez han visto gente, por ejemplo, que no tiene nada de pompa? Uh -huh. ¿Sí? Una cosa es la genética Que sea redondeada o no sí. Y otra cosa es cuando el, el glúteo no se activa sí. Si tú tienes los glúteos débiles La cadera es totalmente inestable Y tu riesgo a largo plazo De una degeneración y de un reemplazo de cadera Es altísimo
0: ¿Por no, Bendito sea Dios que yo soy bien algo. No pero
7: pero no, no tiene que ver con el tamaño Tiene que ver con la función O sea, nalgadura no, no. tiene que ser Marta ¿Qué? Nalgadura Sí. Por, o sea, porque con el hecho de caminar se debería de activar. A ver. A ver. A, eh, apriétalas.
4: Mm. Checa, checa
7: cómo está más dura la izquierda que la derecha. A ver yo. A ver sí. yo. Ok, ¿por qué está más dura la izquierda que la derecha? Ven, Rebeca. Sé que mucha gente me está envidiando. Yo no lo estoy disfrutando, sí. pero a ver. Aprieta. Espérate. Apriétalas. Aprieta. ya pues Rebeca. Okay. Siente cómo la izquierda está mucho más dura que la derecha. Toca aquí y toca acá. toca. 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 ¿Es cierto? A ver, ¿por, ¿Por, qué? ¿por qué? A ver, cada vez que caminan deben de activarse primero los, el glúteo mayor, luego músculos de la pierna y al final tantito músculos de la espalda. Cuando trae una descoordinación neuro, neurológica, no estoy hablando de ningún problema, ¿eh? estoy hablando de detalles que se ven en el deporte siempre. Cada vez que eh, se está activando en diferente orden, están utilizando músculos que no deberían y están supliendo. ¿Qué pasa? Empieza a haber una descompensación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a ustedes se les tensa más un lado de la espalda que el otro, porque uh -huh. la espalda está haciendo más labor de un lado que del otro. Conclusión, hay una nalga que está trabajando más, entonces hay un lado de la espalda que está trabajando más y no debería. Uh -huh. Entonces, para eso, por ejemplo, se dejan ejercicios en donde se aplica la neurología pura, uh -huh. en donde dices, a ver, ¿cómo está descoordinado y cómo lo recordino? Porque lo que más quieres en el cuerpo es que tener músculos, list, eh, músculos rápidos, internos y reactivos. Entonces, estás totalmente estable. Esa es la famosa faja. No son los músculos que se ven. Los músculos que se ven son músculos generalmente grandes, torpes y que hacen que el cuerpo se dañe. Entonces, cuando estamos hablando de, a ver, fortalece la espalda porque la traes débil. ¿Fortalece qué? ¿Por qué? ¿Y a qué hora? Ah, esa es la parte más importante que dice. A ver, neurológicamente, ¿cómo funcionas y qué necesito? Que okay, traemos un déficit aquí compensamos acá. Ajá. Entonces, se hacen circuitos de activación en donde te vas a los músculos más internos. Cambias esos músculos y es impresionante cómo cambiar ¿Eh? la forma en que trabajas. Entonces. Después de hacer ciertas pruebas que tenemos que hacer en consultorio y todo, cada vez que caminas, que es lo normal, activas primero la pa primero la pompa, luego la pierna y al final tantito la espalda. Además de que solo por el hecho de vivir y caminar tus pompas se van a poner más duras. Neurológicamente Y establemente En toda la parte de cadera Sacro y espalda baja está muy diferente ¿En qué? ¿Lo sigue
2: haciendo caminadora, hija? No, sí.
7: no, porque se está activando distinto Igual ah, que tú no, si te te Ah, tenemos
2: que ir a ajustar Entonces, primero
7: se libera el nervio luego, para Y luego
2: ya ¿eh? Y luego ya refuerzas. Luego,
7: Exacto Luego se checa neurológicamente ¿Qué está pasando? Porque de ahí vamos otra ¿Por qué te desajustaste? Ah, porque me caí Ok, ¿y tus músculos ¿Por qué no reaccionaron A la velocidad que debían? No quiere decir Que te vas a volver superman Y ya nunca te va a pasar nada sí, Claro No claro. quiero malentiendan, no, no somos ni panacea ni queremos serlo pero todo eso te va quitando daños entonces una persona que ya tiene degeneración de cadera ¿qué pasa? o que ya tiene degeneración de cadera, está cargando, eh, se está deshidratando, se está pegando hija, no. a una fractura activa, de cadera y ahí te cuento, eh, los músculos necesarios para que ya no avance o que después de la cirugía, que por supuesto yo no hago, podamos hacer una rehabilitación totalmente a que no vuelvas a dañar o la otra cadera claro. o que esa cadera que te acaban de cambiar quede completamente bien. Hay una frase que me fascina, que es, lo que no está funcionando bien, está funcionando mal. Sí, claro. Punto. <risa> me encanta. Sí. Lo que no está funcionando bien, sí. está, está funcionando mal. No hay mal. de otra, claro. Exacto. Punto. Y lo saben en todos los sistemas, nada más que en el cuerpo, como como no me impide hacer algo, o sea, hasta las crisis donde le damos importancia. La claro. crisis
0: ya vamos tarde. Claro. De veras, cuídense porque, híjole, qué horror estar con implantes de cadera con tornillos y eso en las es rodillas, se puede con ¿eh? y sí, rodillas no hay, este, ya, mecánicas... Y no Ay, No, 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 no. no. Les voy a dar el teléfono de Mercedes, está en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio. Es eh, 5516-2854. Pónganlo en la Q de quiropráctica, Mercedes Acosta. <risa> es quiroprácticas.com, su página de Internet, igualmente está en Facebook y en Twitter, por si tienen alguna otra pregunta, en arroba quiroprácticas. Si estamos muy
7: saturados, les ayudamos a que alguien, si urge, les dé les dé solución a su caso sensacional.
0: Este, pronto. Muchas gracias, Mercedes. Un Me encanta de venir. Como siempre, hacemos una pausa rapidísimo, cuenta cuentavientes. No se vayan mucho más que hacer. Todavía son las 12. Ya volvemos después del corte a W Radio. Este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar.
5: ¿Recuerdan los consejos de belleza de sus abuelas? Este mes en The Beauty Effect, la revista Desempolvamos los consejos y las rutinas de las mamás, abuelas y tías Para tener mejor pelo y piel ¿Qué se ¿Cómo se cuidaban? ¿Cómo se peinaban? ¿Y qué tratamientos usaban? Además, cómo usar el autobronceador paso a paso sin quedar naranja Porque Orange is not the new black The Beauty Effect Te enseñamos la belleza mejor que nadie Son
0: 12.04 de la tarde en W Radio Fernando Sotohei. Eh, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, que es una empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria. O sea, es como nuestro padre en el mundo de las hipotecas, <risa> nuestro lucero en ese túnel negro de angustia, para todos los que están en este momento, cuentavientes, en la disyuntiva de, es que, ¿qué haremos? ¿Rentamos o, o ya de plano nos aventamos a comprar algo, aunque sea un huevo? Todos los que están en ese debate, que se jalan los pelos de la cabeza y dicen, ¡Ay, no! ¡Qué angustia rentar! porque es tirar el dinero? Pero, pues, ¿con qué compramos? Y el enganche, y la hipoteca. Para eso vino Fernando Sotojey, amigo del cuentabiente Consentido. ¿Cómo estás, Fernando?
8: ¿Cómo estás, mi querida Marta? ¡Qué gusto estar contigo! Otra vez aquí platicando del padre de las hipotecas, como ya me dicen... El padre de las hipotecas,
0: ya. claro. Oye, hoy, hoy el tema es comprar versus rentar. Sí, ese es un tema muy divertido,
8: porque uh -huh. la gente... Cree que todos debemos ser dueños de nuestra casa Todos debemos ser dueños ¿Y no? de nuestra casa no? No, está mal rentar realmente, realmente. Y mira, te estoy diciendo que es en contra de mi negocio Pero la verdad es que tenemos que entender que hay personas que sí pueden comprar Y otras que no pueden comprar Y otros que no quieren comprar claro. Y entonces tenemos que entenderlo desde la perspectiva de lo que es realmente la, la vida de la persona en el momento ¿Quién renta, por ejemplo? A ver, ¿quién un renta? Un cuate que se acaba de cambiar de ciudad, ¿no? Entonces, se cambió de ciudad, se cambió de chamba, pues no sabe qué, cómo va a funcionar la ciudad, no sabe qué va a pasar, no sabe qué está sucediendo. Bueno, entonces, esa persona va y compra... Perdón, va y renta una, una sí. casa, un departamento... Para ver cómo está el mercado, Para cree. ver cómo está el mercado, ¿Dónde el está cree?
0: bonito vivir? Exacto. ¿Dónde valdría la pena comprar? Las lo escuelas,
8: lo... la dinámica, sí. las distancias, el claro. tráfico, claro. los sí. servicios, todo, ¿no? Ese es uno. Otro que se acaba de casar. Uh -huh. Normalmente quien se acaba de casar renta ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar en tu vida La dinámica familiar O sea, sí, uh -huh. ok, compro y me voy a un departamento chiquito Sí, pero ¿dónde y cómo? Si la mamá, los papás de uno viven en el sur Los otros viven en el norte uh -huh. y otros... Entonces, ¿dónde compro? Pues realmente es una decisión que tomas Ya que tienes un tiempo de estar viviendo con tu pareja ¿no? Uh -huh. O sea, es, es otro
0: Más que nada cuando llegan los hijos
8: También, también uh -huh. Los, hijos, los uh -huh. hijos vienen a cambiar las cosas en forma impresionante uh -huh. Tercero el que se divorcia. El que se divorcia.
0: ¡Claro!
8: Sí, el que No se divorcia, lo había
0: pensado. Te
8: quieres morir de risa. Yo siempre dije que nunca iba a vivir en un departamento y mucho menos rentar. Sí. Con mi divorcio tuve que irme a vivir en un departamento <risa> y rentar. Y rentar. Entonces resulta que el cuate que ha prohibido el tema de las hipotecas en México además no poder está rentando hoy en día. Claro, ¿Y por qué rento? Joya. Pues porque no sé qué va a pasar en mi vida en los claro. próximos años. Entonces tengo sí. que acabar de afinar lo que va a pasar sí. en términos de mis hijos, en sí, la claro. pareja, este. Sí los hijos de la pareja, sí, todas sí, sí. cosas que, que, se, que se van dando. Saludos, por cierto, a la pareja Gabriela. <risa> a la pareja Gabriela. <risa> este, eh, se van dando estas, estas circunstancias y entonces, ¿qué dices? Pues me espero para ver qué es lo que va a pasar claro. y no me comprometo claro. a comprar una casa cinco claro. recámaras, por claro. ejemplo, que va a ser
4: claro.
8: una locura, ¿no? Claro. Bueno, entonces, este, esos son otros que compran, ¿no? aquellas que personas rentan. que rentan, qué perdón, rentan. que rentan. ¿Qué otra persona renta? Aquí es cuates que de repente dicen, ah, espérame? Me alcanza para comprar, uh -huh. pero prefiero usar ese dinero uh -huh. para darles una educación mejor a mis hijos. Okay. ¿No? Ese dinero que tengo para formar un, entre comillas, patrimonio familiar, lo voy a usar ¿para qué? Para las universidades de mis hijos, para las maestrías de mis hijos, para tener una mejor calidad de vida en términos uh -huh. de, 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 de cash flow. Entonces esa persona se voltea y dice, mejor, ¿sabes qué? Mejor rento. Sí. Cuarta, porque es la cuarta, ¿no? Te, te tengo ganas de preguntar. Sí, sí.
0: No, es que sabes qué les quería preguntar yo a ustedes. ¿Quién de ustedes cuentavientes, está rentando, pero a disgusto y a, a mal modo? De malas, de malas. Así es, también hay también hay eso. O sea, ¿quién está rentando y, y no de veras? Explíquenos por qué. Ajá. Si es porque están recién divorciados, si es porque todavía no encuentran la casa de sus sueños, o si es porque no les dan los números. Así
8: es, y, y, y todos los que, me, que, me, que nos pregunten, les voy a contestar yo personalmente, en Twitter uh -huh. si quieres que me manden un tweet, este y yo les voy a contestar personalmente cómo hacerle para comprar o rentar. Eh, ahora, ¿qué otro, ¿qué otro es aquel que renta? Aquel que pues, no tiene la lana para comprar, claro. que no tiene la capacidad de ahorrar ese 20, 25% de enganche, y entonces, pues tiene que rentar, ¿no? Claro. Y ahí es donde pueden estar los que están enojados, que dicen, no estoy rentando porque estoy fregado, y entonces claro. no me alcanza, y entonces... Claro. Pero quiero que entiendan esas personas que, entre comillas, no les alcanza, que están enojados o muertos porque están rentando, que no es necesariamente malo. Sí. O sea, sí es ideal comprar tu casa, formar un patrimonio en el tiempo, irlo pagando poco a poco, vender una, comprar la
0: que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Es como Rebeca, este, la regañamos de sí, vez sí, en sí. cuando. ¿eh? que sigue rentando. Que sigue rentando. Sí, lo que pasa es que la percepción que hay, mira, aquí Mónica dice, uh -huh. yo estoy rentando porque no me alcanza para el enganche. Sí, hay, hay varios, varios aquí en Twitter que no les alcanza para es, el y, y yo le diría
8: a Mónica, Moni,
0: este aquí es un
8: tema de reordenar tus finanzas quizás, claro, hay personas que por ejemplo gastan mucho en uh -huh. comidas, claro. no en salidas y en reventón y todo, claro. no pues no te va a alcanzar nunca para juntar juntarlo. Claro, que el otro día venía
0: Rebeca jalándose los pelos porque le llegó el estado de cuenta de American uh -huh. Express y me dijo y es broma lo que gasto en restaurantes, es que sí, por cierto. ejemplo es cierto. les voy a hacer otra cosa que es carísima beber uf, no, no puede ser, ¿eh? Buf. O sea, beber el el drink eh, en el antro, la botella de vino, el domingo a la hora de la comida. Si ¿Sí uno Ven acá, Luz Lu está en los Pero Tienes 25 años y acá, tú qué andas gastando en eso. Beber es carísimo. Carísimo. Y
8: sabes que... Ahora aquí... sí que
0: como yo no les bebo, yo les ahorro un dineral.
8: No, tú nos ahorras un, una fortuna. Aquí, este, Juan debe estar muy feliz porque cuando sale a comer contigo sale baratísimo. Nada no
5: más
0: puedo preguntar, ¿cuánto cuesta un drink en un antro?
5: Depende de lo que te tomes, pero a aproximadamente ver. entre $150 y $200. O, o sea,
0: nadie se toma uno. Nadie.
5: No. Depende. O Entonces sea, tú te tomas es que tres cuatro drinks,
0: pon tú, y ya vas en $800 pesos. Ba vamos a hacer un numerito, Luz, no. ¿te parece? ¿eh? Va. Sí. A ver, vamos a un numerito así
8: alegre. Sí. ¿Ca ¿Cada cuánto sales? Todos los fines. Todos los fines. Ok. ¿Cuántos, sin que tus papás se enteren, sí, sí. cuántos drinks te enteras? Te, te bebes, bien. pero ¿cuántos drinks te bebes?
5: No no tengo ni idea, no los tengo. No,
8: no, no, no. Pero hagamos un, cinco, unos cuatro. 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 Vamos a pensar cuatro de a cien, ¿no? Cuatrocientos. Uh -huh. no, vamos, vamos a pensar, a pensar que, a 100. que te tomas sí. tequilas, tranquilo, sí, no, sí. no no Hendrix este, con su sí. debido este parnafernalia que le pone, ¿no? Son cuatrocientos. Sí. Y luego, entre semana... Las comidas. Las comidas, este pero no 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 la comida normal, la comida sí, sí. ya más... Porque sí, te sí, Estás sí. con tus amigas a comer, sí, sí. te gastarás otros 500. Sí. Sí, Otra comida que te gastas. Sí. O sea, que la semana entre drinks y comidas en, sí. sofisticadas, no sí, normales, sí. te gastas 1.200 pesos. Okay. ¿Sale así sí, fácil. Menos, sí. Bueno, sí, sí. fácil? Fácil, fácil. 1.200 pesos. Por cuatro semanas, ahí vas sí. en 4.800 sí. pesos. Ya, 5.000. 5.000, bajaste ya 5.000. Sí, sí. Por un año, por dos meses, son 60.000 pesos. 60 mil pesos. ¿Tú tienes 25 años? 28. 28. Se ve de 25 años. Sí, ¿eh? sí, o de menos, o menos. Sí, 28. Son 60. Vamos a pensar que a los 35 compras tu primera casa. Son 7 años. Uh -huh. ¿Sí? Ahí tienes 420 pesos, mil pesos. Ahora bueno. En Acabamos de hacer
0: ahorita así las cuentitas. Así, ¿eh? de,
8: de, casi de cocinero y, no
0: y si todo lo demás que gastas.
8: Entonces... Lo que tenemos que entender es que tenemos que ahorrar. Si tú ahorras el 10, 15, 20% de tu ingreso en forma regular, sí. no existe.
0: Claro, sí, claro. Vas
8: a poder acabar comprando una o super sea, casa. La
0: moraleja de Sotohei es: dejen de beber. <risa> <risa> es carísimo tomar fuera.
8: Carísimo, carísimo. Vuelta, tomar el café fuera. de
0: la mañana. Sí, el café. Bueno. Pero, claro, más el café. O sea, te lo juro que de entrada, en pura estupidez, van dos mil pesos.
8: Pero ya, ya te, O sea. 1500 pesos, o sea, te claro. dice 1500 pesos y te claro. dice, a, a, ¿qué dijimos 7 años, ¿no? 6 años. Entonces, entre más chavo empiezas a ahorrar, claro, y entre, pero con tonterías de ese tipo, eh, claro. acabas generando un capital suficiente para comprar una casa eventualmente,
4: claro.
8: Oye, es que Fernando con 400 mil pesos en 6 años, este, eh, no va a comprar nada, no, güey. Eso, eso es lo que estás quitando de gasto superfluo. Sí, sí, Tampoco sí. quise que dejes de ir con tus cuates y demás. Sí, sí, claro. No lo vas a hacer con la frecuencia que lo haces. Y ese nada más lo inviertes. Claro. Y eso te genera intereses, y te da estabilidad y te da tranquilidad. Y eso en el tiempo, si lo multiplicas luego con tu pareja, sí. vas a poder lograr
0: comprar tu Mejor cosa. Llévate, llévate, ¿cómo se llama tu cantimplora? Tu, cómo, ¿Cómo se <risas> llama esa cosa donde meten el alcohol? Sí. ¿Cómo se llama? Tu anforita Tu, tu anforita, exacto Tú llevas tu anforita a los antros Exacto Te compras tu botella en el superama de 150 pesos de tequila Y te lo llevas en tu anforita y, y ya te ahorras una lana Una lana Exacto ya. Bueno Entonces,
8: sí, te, te vas a precopiar como dicen los chavos sí. pero El, el precopio en casa exacto, del amigo y luego exacto, ya te vas exacto. al tema, ¿no? okay Te encierras
5: ah. en tu casa No, no, no
8: Dijimos
2: que no,
5: no Una, es, vez, a las, una no, vez al mes puedes ir Todas las claro. terapias de shock no sirven Lo demás con
0: anforita Oye, entonces, a ver, continuamos. Eh, la rentada. Entonces, la
8: rentada es, es un mecanismo que funciona y, y te permite incluso ahorrar para comprar eventualmente. Y va a ver quien usted esté escuchando, hoy te diga, Fernando, estás loco, y a mí apenas me alcanza y rento, sí. y entonces no va de manera. Pero bueno, es un tema de orden. Al sí. final del día es un tema de orden que vamos a lograr en el tiempo. Claro. Entonces, rentar no es malo. Claro. Comprar es lo ideal. Uh -huh. Y acuérdense que para comprar tenemos que dar un, un ahorro previo, el enganche, todo este tema. Los que tienen, los que tienen ingresos vía nómina, acuérdense que tienen el, el dinero que se acumula en sus subcuentas de vivienda. Uh
4: -huh. ¿Qué es, eso? Que es Es el
8: dinero que tienes en tu Afore para la vivienda. Tu patrón destina una parte de tu ingreso know, se, 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 mensualmente para acumularlo en tu Afore. En la subcuenta de vivienda. Y eso poco a poquito se va generando una cantidad muy importante. tenemos unos clientes que tienen arriba de 800 mil pesos ahorrados, Marta. Y que ni siquiera sabían. Bueno, esos son cuates que tienen muchos años cotizando. ¿Y dónde, en ¿dónde
0: vemos eso? ¿Cómo ah, averiguan pues, los cuentavientes eso? Es eso? Cuentavientes, fácil. averigüen.
8: Eso averiguan con tu hipoteca fácil. No, no, okay. fuera de bro. no Se puede meter al portal de Infonavit. Y ahí el Infonavit les, este, les puede indicar en el tema de cotización de su subcuenta de vivienda para el programa de Coffee Navi, ver cuánto tienen ellos acumulados en, eh, acumulado en su
0: cuenta. Pero si voy contigo, ¿me lo averiguo. Ah, claro. ¿no? En, en un segundo
8: lo averiguamos. Ah, en Sensacional. Un segundo lo averiguamos. sensacional. Pero, pero hay gente que tiene mucha lana ahorrada, Marta. Imagínate claro. que de repente aparecen 800 mil pesos, no, 600, bueno. o 600, 400, dependiendo del nivel económico que estamos cada quien. Claro. O 200 mil pesos. Entonces, hay gente que dice, es que no tengo ni para el enganche, no tengo nada ahorrado. No, aguas, porque sí puedes tener una buena cantidad acumulando en tu cuenta de vivienda. Y eso te puede servir para pagar parte del precio. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, vamos a comprar. ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos para comprar? Muy sencillo, lo que hemos platicado varias veces. Ahorra. Ya que ahorraste, compras en donde... Te he dado un ejemplo muy interesante. La semana pasada, uh -huh. estaba con un amigo mío platicando el tema este que, que se ha incrementado el precio de la vivienda en la Ciudad de México en forma muy impresionante. Uh -huh a niveles que realmente sí es, sí es muy muy fuerte. O sea, estaba viendo un departamento, por ejemplo, en el Club de Wolf Bosques, uh -huh. de 6 millones de dólares. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Así, uh -huh. así. Y entonces me estaba diciendo que hay un boom inmobiliario o una burbuja inmobiliaria en México, en la Ciudad de México. Y dije, no, no hay una burbuja inmobiliaria en la Ciudad de México. Lo que hay es un incremento significativo del precio derivado de que las autoridades no han logrado resolver un tema muy delicado para el desarrollo de vivienda en forma ordenada, de todos los segmentos. Entonces, por eso, hoy en día, es muy difícil comprar una casa de menos... Un departamento, ¿cuál casa? Un departamento de menos de un millón, doscientos, millón de pesos en la Ciudad de México. Y es mucho... Lo, ¿Por qué no le preguntamos a uno de tus este, cuentavientes este, que, que, que esté buscando casa, más o menos en ese rango... Claro que han encontrado, ¿no? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que han encontrado? Y te aseguro que nos van a contestar en dos minutos que, que es muy difícil es encontrar muy difícil, vivienda sí, en, en ese es segmento. Dos y
0: tres millones.
8: Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que sí, la Ciudad de México se ha vuelto muy cara. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha podido mover mucho la vivienda en la Ciudad de México y se ha incrementado este precio? Porque afortunadamente hoy en día hombres y mujeres trabajamos. Hay un doble ingreso al haber un doble ingreso, las mujeres contribuyen significativamente a que el patrimonio familiar se pueda formar aportando ya sea claro, ahorros, claro. subcuentas de vivienda, lo que comentamos, más además... Perdón, 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 perdón dije una tontería, sí, 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 pero más además, si más además, sí, es como de, uh, es como el político de los setentas ¿verdad? Este, eh, pero además, el ingreso les permite alcanzar una vivienda de mayor valor. Claro. Y eso es bueno, eso es buenísimo. Entonces... Eso es lo que ha pasado en la Ciudad de México. Se ha absorbido la vivienda porque normalmente ya existen mecanismos para que las parejas aporten ingresos y de esa manera puedan comprar una mejor casa.
0: Claro. Y eso es lo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, cuentamientes, pero pueden juntar los ingresos de así la es, pareja así es. para que el banco o cualquier institución financiera les dé un préstamo más grande.
8: Es correcto. los ingresos. Entonces Puedes juntar los ingresos de tu papá o de tus hijos incluso. Claro. ¿Por qué no le checas ahí el Twitter ¿Quién, quién, quién nos preguntó que están comprando un millón y medio?
0: Ah, no, pues aquí dice un cuentaviente. Yo vi un departamento que la verdad es chiquito, nada así wow y son dos millones trescientos. Alguien más dice que encontró uno, pero son un millón ochocientos cincuenta. Alguien más dice que él no encontraba nada digno de menos de dos punto ocho millones. No, bueno, sí ese, este... ese ya, se
8: nos, ya se nos fue más arriba, pero sí es cierto. Claro. Sí es cierto. O sea, ahorita ya tienes precios de metro cuadrado, así como decía Miguel. Uh -huh. Tienes precios de metro cuadrado de casi 40 mil pesos en, por ejemplo, la comunidad de Narvarte. Claro, claro. Y son departamentos de 70, 75, 80 metros cuadrados. Entonces, claro. multiplica eso y sí, ya, te, ya empieza a tener niveles de, de 3 millones, 3 millones 200, 3 millones 500 mil pesos y son departamentos muy pequeños. Y eso se debe a que no se han dado las normas adecuadas para poder desarrollar en la Ciudad de claro, México.
0: claro. Vamos a hacer la lista entera, así como hicimos la lista entera de por qué, este, a quién le conviene rentar y por qué rentar no es tan grave como pensarían, Vamos a decirles por qué es una muy buena idea comprar, ¿ok? Comprar. Si es que pueden. Dame la lista entera. Okay.
8: Primero que nada, a favor de comprar, es vas formando un patrimonio. Sí. O sea, poco a poco vas, este, al ir pagando el precio, la casa o el de poco a poco vas formando tu patrimonio. Uno. Dos. Cuando compras, el inmueble en México históricamente ha tenido apreciación por encima de la inflación. Entonces, vas sumando valor... Rosa, es tu... una buena inversión. Es una buena inversión sí. patrimonial, no, no sí. financiera, no de especulación. Sí. Tres, te da certidumbre, te da tranquilidad de saber que estás viviendo en tu casa. Sí. Cuatro, en caso que tengas una necesidad o un problema, fácilmente pues, lo realizas, lo vendes, y puedes cubrir esa necesidad o problema sí, económico claro. que tienes. Claro. Cinco, es la base, el comprar la, una pequeña casa hoy o mediana, o lo que, dependiendo del estado en el que te encuentres, este, es la base para que tú puedas el día de mañana comprar una más grande y así sucesivamente y tengas lo que yo llamo la escalera de la vivienda. Es decir, ¿qué pides con una chiquita, una mediana, una más grande, otra más grande, hasta que caes con una casa padrísima? Este, sí, claro. Esas este, son básicamente los, los, las razones en favor de, de, de comprar claro. y de rentar lo que platicamos. O sea, depende de la circunstancia específica que estás viviendo en tu vida, si te conviene o no. Ahora... Hay quienes, que lo van, hay quienes lo van a sacar desde el punto de vista financiero, ¿no? Uh -huh. Dicen, no, espérame, a ver, si yo me compro una casa hoy de 5 millones de pesos uh -huh. y voy a estar pagando una renta de más o menos 18 mil pesos mensuales, entonces eso significa que al año voy a estar pagando más o menos 240 mil pesos y esos 240 mil pesos es el 5%, un claro. poco menos del 5% del costo del dinero. Uh -huh. Entonces me cuesta menos que lo que me costarían los intereses. La, la respuesta es, en principio sí. Uh -huh. Nada más que hay que recordar que de esos 240 estás amortizando capital y además está teniendo plusvalía tu casa. Claro.
0: Vamos a poner dos escenarios ahorita este, de dos familias, Va. ¿ok? ¿No? Sí. De una familia que eh, compran un departamento y de otra familia que rentan un departamento. Porque veo que muchos de ustedes, su viacrucis es nada más pensar... ...que la renta que están pagando mensualmente podría ser en realidad su hipoteca, ¿no? Eso es difícil que pase hoy en día. A ver, ahorita regresando sí. del corte explicas por qué, ¿va? Sí. Pero antes de irnos al corte comercial, déjeme decirles que para cierto tipo de personas... Uh -huh. eh, ...hay una alternativa que puede ser gircasa... Eh, que justamente para muchos de ustedes que no han conseguido un crédito porque los trámites, los intereses, porque les parece muy difícil, porque a lo mejor están en el buro de crédito... Así es, si y, tienes un problema el buro de crédito, es una magnífica alternativa. ¿no? Claro, y nadie les presta. Bueno, Así pues GIRCAS es un plan de financiamiento que eh, te permite comprar, construir o remodelar un inmueble en cualquier parte de la República este, y los montos de financiamiento van desde los 300 mil pesos hasta los 8 millones y medio. Las mensualidades eh, pueden ser como de $7,400 por cada millón financiado. Y este, ahora sí que eh, se adaptan a sus necesidades, les pueden ayudar a crear su historial crediticio. Entonces, les voy a pasar eh, los datos de GIRCASA. Es www.gircasa.com para que averigüen ustedes bien cómo funciona. O pueden llamar al 5511-9910 cincuenta y cinco once, y con esto nos vamos al corte y regresando, vamos a explicarles la diferencia entre dos familias: una que renta, una que compra, al volver el doble radio Estamos regresando en W Radio Platicando con Fernando Sotogei -Hey. Es el padre de las hipotecas Es como este, este pastor eh, Guiando a las ovejas ciegas En un mundo hipotecario Él nos puede ayudar Él va a ser su amigo Les va a decir Qué hipoteca les conviene en, Con cuánto se pueden endeudar Hasta cuánto pueden pagar eh, Con cuánto enganche Necesitan arrancar Todo lo que necesiten saber Para comprar una casa Este es Fernando Sotohey, Que es Arroba -thf Fernando eh, THF, Fernando, sí. o tuhipotecafacil.com. Bueno, en fin, estamos hablando cuentavientes para todos los que se jalan los pelos de la cabeza y mueren de mortificación porque están rentando y sienten que la renta mensual la están tirando a la basura porque en su mente piensan, es que en vez de estarle pagando al casero estos 8 mil pesos, yo debería de estar pagando pues un, en la hipoteca de una casa. Así es, aquí, aquí lo que tenemos
8: que ver es que Sí es cierto que una persona que, que renta en uh -huh. muchos casos está literalmente tirando el dinero uh -huh. porque tiene la capacidad de contratar un crédito hipotecario y comprar una casa, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces hay que entender quién es el que está en estas circunstancias, circunstancias y quiénes son los que pueden comprar, los que pueden acreditar ingresos, los que tienen un buen buro de crédito y los que tienen esa capacidad de destinar hasta el 30% de su ingreso para el pago de su crédito hipotecario. El, el, este ejercicio que platicábamos Marta es el de, el de dos familias el de, el de la familia de, 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 del señor eh, Ricardo Seguro y de Nemesio Contreras y es un poquito un ejercicio que hice para desde el punto sí. de vista simpático este, comparar lo que le pasa a dos familias que tienen la capacidad de comprar y uno decide comprar de contado y rentar mientras y otro decide comprar con crédito y es muy sencillo el cuate que paga su casa con crédito da un enganche, vamos a pensar que es una casa un departamento que vale 2 millones de pesos okay. ¿vale? entonces va a poner 400 mil pesos de enganche y va a contratar un crédito de un millón seiscientos mil pesos okay. la familia de Renecio, uh -huh. bueno, de Nemesio Renecio yo lo puse
4: este que okay. es muy
8: chistoso y Ricardo Seguro los dos trabajan en la misma empresa uh -huh. los dos ganan exactamente lo mismo, los dos ganan la misma cantidad y a los dos que son compadres por cierto les dicen que van a ver este proyecto de, do, de departamentos de 2 millones de pesos. Los dos tienen, vamos a ponerle, 40 años. Uh -huh. La familia Segura o Seguro uh -huh. va a, a este al desarrollo junto uh -huh. con la familia de, 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 de Nemesio Contreras y llegan y se enamoran del, de, del desarrollo. Uh -huh. Nada más que Seguro decide comprar con crédito y Contreras dice, no, me voy a esperar a juntar el 100% para poder yo este, eh, comprar, entonces seguro da su enganche como decíamos de 400 mil pesos, va pagando sus mensualidades del orden de más o menos 18 mil 500 pesos mensuales hoy en día por su depa, es un depa de dos recámaras o tres recámaras chiquitas y el señor al cabo de los años la mensualidad se mantiene fija, el, el amigo Contreras renta, y está pagando, vamos a pensar, está pagando 15 mil pesos de renta. Si está pagando menos de renta que lo que está pagando de, de, de hipoteca. Uh -huh. Al cabo de los años, cuando ya el señor Contreras tiene el dinero suficiente para pagar de cash el departamento, estamos hablando en ocho años, vamos a pensar que pudo hacerlo el ahorro en ocho años, uh -huh. resulta que el departamento no vale dos millones de pesos, Marta. Sí. El departamento tuvo plusvalía y es un claro. departamento que vale hoy dos millones seiscientos mil pesos. Pero eso no es lo más grave o sea, sí. Obviamente ya tiene 2 millones de cash Pero el señor De nada le van a servir esos 2 millones de cash Porque no puede comprar lo que Su poder de compra ya no está ahí sí. Lo más grave de todo Es que no tuvo plusvalía sobre ese departamento Entonces sí. la familia asegura Además de haber tenido una plusvalía De 600, 700 mil pesos sobre el departamento Amortizó de capital de los, Del millón 600 Quizás amortizó 700 mil pesos entonces tiene 1.400.000 pesos de cash para comprar la siguiente propiedad que adivina qué, vale vamos a tener cuatro millones de pesos entonces va a tomar un crédito de tres millones de pesos y va a estar pagando mensualmente
0: sí.
8: va a estar pagando mensualmente este alrededor de 32 33.000 mil pesos y la familia de Contreras pues no puede comprar la propiedad de cuatro millones de pesos porque simple y sencillamente no le alcanza
0: ya vieron qué triste es.
8: Así es. Y entonces en el tiempo, el que formó patrimonio es el que logró acumular, claro. vivir, claro. Este,
0: eh,
8: ahorrar a través de este mecanismo claro. que es la casa.
0: Es que lo, les digo una cosa, cuenta es donde la marrana tuerce el rabo, Fernando, es en el enganche. Sí, claro. Porque muchos de ustedes, si tuvieran ya el enganche, pues ya a las mensualidades, pues ahí más o menos te la vas llevando. Sí, Lleras, no. Dejan de beber el fin de semana y ahí sacas del dinero Pero el enganche Eso es en lo que tenemos que trabajar Bueno, el otro día vino Janco Abundis Que es este experto financiero Y dijo dos conceptos que me encantaron Habló del autorrobo Así es. Que me trastorna Que sí. es robarte todos los días 50, 100 pesitos a ti mismo Y luego dijo una cosa Hay que ponerle nombre y apellido al niño sí. Y eso, ¿qué quiso decir con eso? Todos ustedes que quieren y están oyendo a Fernando y dicen: Es que sí, tiene toda la razón, yo necesito comprar una propiedad. Es importante que sepan cuál es, dónde está, cuánto cuesta, que averigüen, acérquense con Fernando, cuánto, cuánto sería de enganche, cuánto sería de mensualidad. Ya con un número en mente, Así no es, es lo mismo decir: Bueno, pues si yo un día quiero una casa, tengo que ahorrar. No, no es lo mismo ahorrar a ciegas que ahorrar sabiendo que tienes que juntar 200 mil pesos sí o sí. Así es, este, es pues ¿no? un objetivo. Un objetivo, pero súper claro. Y... Porque si el objetivo no es claro, es bien difícil que, que, que no lo sigas viviendo como un sueño guajiro largo plazo.
8: Así es. Eso, eso es muy importante, ponerle esa etiqueta, ese nombre sí, sí. y ese monto específico. Claro. Y además de eso, además del autorrobo, que es muy divertido... Claro. Porque es literalmente coger los billetes de 50 o de 20 o de sí, las sí. monedas de 10 y e irlos echando una alcancía sí. de esas de barro que sí, no puedes, de las no les puedes hacer uh -huh, truco, uh -huh. ¿no? Sí. Y dejarlo pasar dos años. Claro. Y además del autorrobo, es decir, este dinero que, que tengo ahí disponible, que igual me sirve, igual no me doy cuenta sí, claro, que lo tengo. Claro. Además de eso, hacer formalmente lo que le decíamos a Luz hace rato: es decir, ahorra, claro. ahorra por lo menos el 10-15% de tu ingreso. Y en un instante. En contexto de una vida, digo, no, no en un instante varita claro. eh, mágica claro. ¿no? Vas a poder tener el dinero suficiente para comprar tu
0: casa Claro, sí, pero el chiste es, digo, por ponerles un ejemplo estúpido Pero si hoy sábado, eh, digo, hoy sábado, eh, si el sábado deciden ¿Sabes qué? No voy a ir porque no me quiero gastar mil quinientos pesos En ponerme hasta las manitas y en el jajajajaja ja, 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 ja. El chiste es que se autorroben esos 1.500 pesos, claro, que sí los, si los agarren claro, como si hubieran salido claro, y los metan al cochinito. Claro, claro. Y,
8: y de verdad es increíble cómo formas este, rápidamente ese, ese ahorro. Claro, claro. O sea, Y entonces, lo que tenemos que hacer es una conjugación de no tener miedo al crédito, que eso, claro. fíjate que es una cosa muy interesante, que la semana pasada lo platicaba con... Es más, lo tuitaba la semana pasada, el, el jueves creo que fue, este, con un amigo... Precisamente eso. En México se han quitado, hemos logrado quitar muchos mitos y leyendas del crédito hipotecario. Eso que me van a quitar la casa, los intereses son muy caros, este, eh, tengo miedo porque es una deuda de toda la vida. No, no, no. Todos esos mitos han ido desapareciendo y las personas han entendido que es realmente un vehículo fabuloso para formar patrimonio. Entonces, si a eso le sumamos esa capacidad de autorrobarte... Claro. más poner un objetivo específico que lo puedas cuantificar en tu cuenta de inversión claro. y la cuenta de inversión no tengan miedo no vean no, no, como una cosa sofisticada que es nada más para grandes transacciones o cantidades muy importantes sino desde ahorrar de 10 mil pesos puedes perfectamente hacerlo claro, claro. y lo vas viendo mes con mes cómo se va incrementando esta cuenta y eso te incentiva a seguir ahorrando
0: y poder darle ese enganche y sabes que no es el mejor momento para endeudarte cuando estás joven claro es el mejor
8: momento. Y tú dices, ¿por qué? Porque siempre vas, bueno, la gran mayoría de las veces, sí. vas creciendo, vas incrementando tus ingresos, tus responsabilidades son menos, uh -huh. y en esa misma medida tú puedes ahorrar mucho más. Claro. En cuanto empezamos a tener hijos, empezamos claro. a tener otras circunstancias alrededor de nosotros, claro. pues se nos hace más difícil ahorrar. Claro. ¿no? Claro. Entonces, lo que sí es muy importante es que vayas ahorrando desde lo más chavo que puedas, desde que empieces tu primer ingreso, te hagas el hábito del ahorro. Claro. Y vas a poder comprar, no una, varias casas a lo largo de tu vida. Claro. Es más, cada vez que, que vengo al programa, Marta, es increíble cómo, cómo, cómo reaccionan las personas. Y si vieras la cantidad de personas que les ayudamos, simplemente darles un consejo. Muchas veces ni siquiera es otorgarnos el crédito ni ayudarnos con el crédito. Simplemente qué hacer y cómo hacerlo. Claro. y Cómo nos escriben de la primera vez que vine contigo claro. al día de hoy.
4: Claro.
8: Cómo están agradecidísimos de haber sabido... De haber recibido, perdón, el, 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 el consejo en ese momento. Claro.
0: Es que les digo una cosa: no hay nada que dé más paz que subirse ya al tren. Por ejemplo. Claro. Sabes que tienes que ir a hacerte unos estudios de laboratorio y han pasado dos meses y no vas. Ya cuando vas saliendo del laboratorio y ya te sacaron la sangre, ya apagaste, ya están los estudios, no sienten una paz impresionante de, bueno, ya me subí. O, por ejemplo, que sabes que tienes que ponerte a dieta y no has ido a ver al nutriólogo y no vas y no vas y no vas. Una vez que vas, ya estás trepado en el tren. Entonces, lo que les quiero decir con esto es... Todos los que están de que, claro, tienen todas las razones, que yo de veras ya tengo que comprar y ya me tengo que poner las pilas y ya tengo que ahorrar, súbanse al tren. Háblenle a Fernando, busquen la hipoteca fácil, siéntense con su equipo y ya miren, aunque no vaya a suceder ahorita, ya esta primera conversación, este primer consejo, este que los organicen y les digan, ok, tú tienes que empezar a ahorrar mil pesos al mes o mil $1,500 pesos al mes o $1,000 o mil o mil o lo que, lo que puedan. Ya van a estar subidos en el tren construyendo los vagoncitos para que en el siguiente año y medio, dos años, tres años, ya estén listos para comprar una propiedad. Claro, por supuesto que sí.
8: De hecho, te vas a morir de risa, pero el viernes, el viernes pasado, uh -huh. estuve con, con Margarita, que es una radioescucha, uh -huh. este, cuenta ambiente tuya. Estuve en la oficina y no quería hablar con nadie más que conmigo. Sí, sí, sí. sí, sí. De, de verdad. Claro. fue a mi oficina. Muy
0: bien, Margarita. Sí, que no estuvo... le den a uno gato por liebre.
8: Así es. Y estuvo sí. conmigo y le expliqué todo, todo lo que tiene que ver con el tema de su crédito y quedó muy contenta. Claro.
0: Entonces... Ya, de... Cuando uno ya tiene el plan... Ya estás en el buen camino. El chiste ya. es que ya tengan el plan. ¿Cómo funciona Hipoteca Fácil? O sea, ¿qué hacen ustedes? Mira, lo que hacemos es un traje a la medida.
8: Lo que uh -huh. es, entendemos o sea, yo que... llego
0: contigo. A ver, voy a, voy a hacer el simulacro, Cuentavientes, para que vean cómo sería si ustedes fueran con Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? Soy Marta. ¿A qué me te dedicas, Marta? ¿Eh? Me urge a comprar una casa. Estoy desesperada. Gasto un dineral en pura estupidez. Este, y gano 18 mil pesos al mes
8: Oye, Marta, este, platícame un poquito ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Comprar una casa?
0: Vi un departamento que me trastorna
8: Ajá.
4: Y
0: cuesta 2 millones de pesos okay. ¿Cuánto tengo Muy que dar de enganche, Marta. Fernando?
8: Lo ideal es que des el, el, por lo menos el 20% Y que uh -huh. tengas en cuenta que tu, tus gastos de escrituración Van a ser más o menos del 7% sobre esos 2 millones de pesos Es decir, uh -huh. 140 mil
0: pesos okay, Entonces, tengo entonces que tienes, que tener, 540. Que,
8: tienes que tener 540 mil pesos para comprar uh -huh. ese apartamento De 2 millones de pesos uh -huh. ¿A qué te dedicas, Marta? Marta.
0: Este, Pues fíjate que tengo una dos taquerías.
8: Dos taquerías, ah, de la muy colma bien, Marta. doctores. Ah, fabulosas, son buenísimos porque sí. te generan un flujo sí. de efectivo enorme. Eh, sí, sí, sí. Seguramente, Marta, no depositas ese ingreso en tu cuenta de cheques. No. Ok, bueno. ¿Cuánto es lo que te queda a ti mensualmente de esas de esas taquerías?
0: Pues entre como, como 60, 58, más
8: o menos. M mensualmente te quedan sí. a ti 60 sí. mil pesos. Ah, bueno, pues muy bien, eso está perfecto. Oye, Marta, ¿estás casada? Sí. Okay. ¿Tu marido a qué se dedica?
0: Fíjate que mi marido está desempleado, okay. pero como lo liquidaron, pues tiene ahorrados como ciento veinte mil pesos.
8: Ok, perfecto. ¿Tú tienes ahorrados también? Sí, tengo
0: como cien mil. 100 mil, 140.
8: 100 mil, mil pesos. Ok. okay. Entonces, ¿tú tra entre tu marido, la liquidación de tu marido y tuya tiene alrededor de doscientos sesenta mil pesos. Uh -huh. Ok, perfecto. Oye, Marta, este, ¿cuándo piensas comprar este el departamento? ¿Quieres comprar ya ahorita o el año que entra? Pues,
0: mire, está en preventa, entonces me encantaría amarrarlo para poder cambiarnos, pues, a lo mejor el año que entra, como en otoño del 2018.
8: Perfecto. Y tu marido, me imagino que va a encontrar más rápido. Sí, yo creo que sí. Ok, perfecto. Dios mediante. <risa> bueno. La realidad de las cosas es que tenemos el tiempo perfecto para armar tu, tu caso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú como tienes ingresos, pero no los depositas, uh -huh. no, no los podemos evidenciar, digamos, uh -huh. ante sí. las instituciones de crédito, lo que tenemos que hacer es bancarizarte, uh -huh. que empieces a manejar cuentas eh, de cheques, una cuenta de cheques donde deposites tu, tus ingresos. y de ahí lo, lo Para
0: comprobarle al banco que Para comprobarle sí. al banco
8: que tienes un ingreso recurrente, que de verdad sí tienes capacidad un ingreso. Que tienes capacidad de pago, ¿no? Uh -huh. Y hay otras empresas, como las Ofomes, que de hecho, digo, no es que sea anuncio, pero sí. a, ahorita vi que vas a anunciar a mis amigos de John, es, sí, como sí. por ejemplo John, sí. que podrían ser también una opción muy sí. importante, porque sí. ellos no necesariamente se, se meten en el tema bancarizado, uh -huh. sino se van a meter en tu negocio para ver uh -huh. si eres viable. Okay. Y eso es okay. muy importante, si quieres lo okay. platicamos sobre esto. Pero bueno, eh, volviendo al ejemplo de tú comprando el departamento. Entonces, ya vimos que tienes ingresos de 60,
4: sí.
8: tu marido seguramente va a regresar a ganar los mismos 80 que ganaba en, en, en el negocio anterior. Entonces, entre la familia juntan 140 mil pesos. Uh -huh. Es decir, tienen una capacidad de endeudamiento ustedes dos juntos, o van a tener una capacidad de endeudamiento cuando les entreguen de departamento de, 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 de más de 40 mil pesos mensuales. Uh -huh. Para los dos millones o al menos de dos millones de pesos que quieres, estás más que sobrada sin ningún problema. Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo andas en el buró. ¿Tienes tarjetas okay. de crédito? Sí. ¿Las pagas puntualmente? Sí. ¿Tu marido qué tal?
1: Muy
0: bien.
8: Perfecto. Eso es muy importante porque si no tienes buen buró de crédito, no eres sujeto de crédito. No claro. puedes ser sujeto de crédito.
0: Ok. Toda esta conversación es con Fernando. Que pusimos este ejemplo, ustedes pueden poner el ejemplo de que, oye, pues gano 15 y quiero un departamento de 800 y el caso es que no importan los números.
8: No importa. Lo
0: importante es que un experto te diga cómo te tienes que organizar Así es. para lograr cumplir el sueño de comprar una propiedad
8: Así es, exactamente. Y es un traje hecho a la medida, Marta. Siempre sí. vas hecho a hecho la medida. Y la verdad, a mí sí me importa que mis clientes sí. crezcan. Claro. Para mí es bien importante... Bien, bien importante estar seguro que el crédito contra, que contraten mis clientes va a ser un crédito adecuado a su perfil y que va a crecer en el tiempo.
0: Y les digo una cosa, algo que es muy desesperante, y muy desalentador. El que ahorita no pase, el que vayan a ver a Fernando el miércoles y que el miércoles no va a quedar todo, no significa que no va a quedar nunca.
8: ¡Claro! Y no
0: significa que no va a pasar nunca. ¡Claro! Pero sí si hay que subirse en el tren de, ya estoy con. Claro. un plan. claro,
8: ¡Claro! ¡Claro! No. Además un tren con un buen destino. Claro. O sea, no, no vas a hacer una barbaridad ni vas a generarte un problema. Todo lo contrario. Claro. Y, eso, y eso es padrísimo. ¿sí? Oye,
0: pregunta aquí el Viente Por cada eh, millón de pesos que uno pide de crédito, ¿más o menos cuánto tienes que pagar? ¿Cómo se hace el cálculo?
8: Hoy estás a 15 años, que es el plazo ideal. Estás pagando alrededor de 11.300 pesos mensuales. Más o menos. Por
0: cada millón de por pesos. Por cada millón.
8: Y necesitas, a ganar, necesitas ganar, acreditar ingresos uh -huh. de por lo menos tres veces. o es decir, necesitas acreditar treinta mil pesos mensuales de ingresos, por oh. cada millón de pesos. Es una, es una reglita muy fácil que uh -huh. tienen que hacer los bien y que nos están escuchando para que podamos, este, para que sepan cuál es su alcance, ¿no?
0: Claro. Entonces, por ejemplo, si van a comprar un departamento de un millón de pesos, uh -huh. piensen que van a estar pagando más o menos con 11 mil pesos mensuales de hipoteca.
8: Menos, porque aguanta bueno, que dan en el enganche del, del 10%, ah, del 20%, claro, 20%, entonces son, ocho, son 800 mil pesos de hipoteca y van a estar pagando alrededor de ocho mil 500, ocho mil 800 pesos mensuales. Claro. Y eso ya te da un rango muy, muy razonable. Y volvemos a lo mismo. Lo bueno es que a ti no te ve nada más en la Ciudad de México, también uh -huh. en todo el país, entonces quienes están comprando fuera de la Ciudad de México pues también pueden hacer ese número, va a ser mucho más fácil que hacerlo en la Ciudad de México ¿no? la compra, digamos, con, con esos rangos de precios. Por supuesto,
0: bueno a eh, Fernando Sotojei -Hey, lo encuentran en la Ciudad de México, pero puedes asesorar a cualquiera en, cualquier en cualquier parte, parte de la parte República, República
8: ¿no? en cualquier parte de la República los ayudamos.
0: Sensacional es, en Twitter es arroba THF Fernando y es tuhipotecafacil.com, ahí sí. en cualquiera de los dos medios lo encuentran para que lo torturen, lo exploten y lo expriman y ya se suban al plan y al trenecito de, en un par de años o a lo mejor en menos, o a lo mejor en un poquito más, pero ya estoy en el tren de me voy a comprar una propia
8: Claro, es el tiempo. El tiempo, o sea, es un proceso de formación de patrimonio. No, no, claro. no, 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 no se, no se entorpezcan, no se preocupen, no se angustien de que ahorita no pueden. El chiste es que hagamos todo lo necesario para que lo puedan hacer en el tiempo.
0: Sensacional. Muchas gracias, Fernando. A un ti, placer Marta. tenerte aquí, as always. Te vemos pronto. Ahí nos, ahí nos atiendes a los cuentavientes, por favor.
8: Siempre, siempre,
0: siempre. Sensacional. Oigan, hablando de casas, para todos los que están por comprar casa, por remodelar su casa, este, por re remodelar su departamento, por adquirir o rentar un departamento, este, acaba de lanzar Samsung una nueva línea que se llama Black Stainless. No solo tiene un diseño esplendoroso, además... La tecnología del refri, del horno y la lavadora, se los juro que les va a solucionar la vida. Olvídense de que la comida huele a refri. Olvídense de que el pescado contaminó a la cebolla y la cebolla contaminó a las uvas. La lavadora, olvídense de que les va a echar a perder su ropa favorita o tardarse horas en la cocina cocinando. La línea lo tiene todo, tiene tecnología, innovación, diseño, todo en uno. Se llama Black Stainless de Samsung, lo más sexy de todo. Es que es toda negra. Y siempre una cocina negra es sensual y erótico, Cuentavientes. Entonces, eh, chequenlo en cualquier departamental. Está a la venta esta nueva línea Black Stainless de Samsung. Para que la vean, estoy segura que les va a trastornar. Con esto nos vamos, cuenta Cuentavientes. Estamos de regreso mañana, martes, en punto de las 10 de la mañana. Ustedes no se vayan. Hay mucho más que hacer, escuchar y aprender esta tarde en W Radio.